2: Presentaremos el método de consulta para que la sociedad seleccione a la o a el responsable nacional de construir un frente amplio por México.
3: El Frente Amplio por México mancará un antes y un después de la manera de hacer política, una política cercana a los ciudadanos. Sociedad y partidos caminando juntos, resolviendo los problemas día a día, recuperando el México libre, democrático y social que todos hemos construido.
4: Dejamos claro que sí hay oposición y alternativa política a este gobierno que está destrozando al país en todos los terrenos de la actividad pública y social.
3: ¡Solven violentos! ¡Solven Ese güey está mariachi, muy mariachi, pero la va a pagar no solo. si violaciones a la ley
5: Días son las 7 de la mañana, con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar en este sábado, primero de julio de 2023, porque la noticia no descansa. Estaremos juntos. De aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante en las noticias a nivel nacional e internacional. Y vaya que hay información generada en las últimas horas, tanto en México como en el resto del mundo. Querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
6: días, Alex, Héctor, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, primero de julio del 2023, entrando ya a la recta del segundo semestre de este año, qué bueno, para qué platicamos, para eso estamos en el informativo fin de semana para hablar precisamente de todos estos temas. Y antes de continuar y de saludar a nuestro compañero y amigo Héctor Vieira, hoy es Día Internacional del Chiste, así es que si por ahí nuestros amigos saben, en algún chiste que tengamos que compartir, no duden en hacérnoslos llegar a nuestro WhatsApp 5591635119 ya lo saben, ya para qué se los repito, pues si ya lo tienen, ¿cómo están? Muy buenos días y, y bueno, pues aquí estamos para informar.
5: Gracias Moni, 5591635119 querido Héctor Alejandro Vieira, muy buenos días
7: ¿Qué tal Alex? Moni, amigos, muy buenos días Bienvenida de nuevo mi querida Moni Se te extrañó la semana pasada
8: Muchas Preguntaron gracias.
7: por ti Y pues merecido descanso Que ya hacía falta
6: Claro que sí, aquí estamos
7: pues mi querido Alex Una semana como bien lo comentas Bastante intensa en materia informativa Sobre todo situaciones Que no quisiéramos Ser testigos, que no quisiéramos Presenciar en materia de Seguridad de nuestro país Que si bien es cierto en los últimos años Las cosas no han estado muy bien en este sentido Pero que lamentablemente Esta semana pues hubo dos sucesos Que marcaron la agenda Que marcaron la Nota informativa como lo fue lamentablemente el asesinato del fundador y líder de los grupos de autodefensa Uf. de la Ruana Michoacán, Don Hipólito Mora, que quién lo iba a decir, Alex, eh, cuántas veces no estuvo aquí en el Heraldo Radio en todos nuestros diversos espacios y pues una situación que si bien es cierto, él estaba consciente que podía pasar en cualquier momento, no esperábamos que ocurriera de la manera en la que ocurrió.
5: De ese tema lo vamos a... A platicar más adelante Y lo vamos a desarrollar bien Sobre todo cuando Un personaje que llevaba 10 años en medio de la refriega Y de la refriega De guerra Denunciando Que no se podía vivir en Michoacán Y que todavía Siete días antes de que Saliera Esta noticia O se diera esta situación trágica Que él dijera yo me voy a morir No voy a llegar antes de la Navidad Porque hay dos o tres personas Señalándome y apuntándome En este momento Que no quieren que yo llegue Porque les incomodo Porque sigo diciendo lo mismo Y yo no me voy a ir a vivir de aquí De La Ruana ni tampoco de Michoacán Y primero muerto Antes que tener que Desapegarme de mis arraigos Eso Gracias. debería de ponernos A pensar y que Después de ejecutado salga el gobernador de Michoacán a decir Bueno, es que se le dijo a Hipólito que no fuera a la ruana Porque sabía lo que se atenía
6: Que viviera en la capital
5: Y que en medio de esta balacera en la que pierde la vida durante una hora No haya aparecido una sola autoridad Pues es porque simple y sencillamente el Estado está rebasado porque los grupos criminales son los que dominan Michoacán y otras partes del país. Así es, Alex, y de hecho,
7: una carta póstuma que él dejó y que se dio a conocer el día de ayer, en la que señalaba y decía que, que por lo menos que su muerte sirviera de algo, que la gente de La Ruana, la gente del Estado, tuviera la oportunidad de liberarse de esta... Pues de esta atrocidad que vive el estado michoacano, la entidad purépecha y no olvidemos Alex que durante estos últimos 10 años este movimiento que empezó justo en el año 2013 durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto y que pasó bueno ahora estamos casi ya en el quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pues también pasaron prácticamente tres gobernadores durante este periodo. No olvidemos, eh, confírmame tú, mi querido Alex, cuando empezó el movimiento de las autodefensas, Defensa. el gobernador era, si mal no recuerdo, Fausto Vallejo.
5: Fausto Vallejo, que luego fue depuesto e incluso su hijo estuvo en la cárcel acusado de estar ligado precisamente con los grupos criminales. Vino una autoridad política cuya figura nunca en la vida había existido eh, y de a quien le vamos a hablar en un momento por teléfono para ver si nos contesta y que tiene que ver con Alfredo Castillo
7: el excomisionado para la paz, como bien lo comentas, que incluso también Por fue titular del gobierno federal. De Enrique Peña Nieto, que también fue titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. También ahí hubo una situación muy ríspida durante su llegada a, este, a esta misión que le encomendó el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y que bueno. Eh, han pasado funcionarios, han pasado procuradores, incluso no olvidemos que hubo un eh, procurador de Michoacán que incluso también ya murió justamente durante este periodo y que lamentablemente, digo, funcionar funcionarios han ido y venido, Alex, y que lamentablemente pues la situación no, no cambió desafortunadamente para bien, sino todo lo contrario. Y pues ahora este escenario de crisis de inseguridad que vive el país en general, pero en este caso Michoacán, pues se vuelve a recrudecer. Y no olvidemos también, Alex, que el hermano de don Hipólito Mora, Guadalupe Mora, ya adelantó y ya dijo que si no recibe propuesta o no hay voluntad por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, está dispuesto y porque el pueblo así lo dijo, se lo está pidiendo, de retomar nuevamente las armas. Es Vamos que a analizar
5: mucho. Eso lo había adelantado Hipólito Mora. Entonces... Había muchos interesados en bajarlo, había muchos interesados en ejecutarlo, no solamente integrantes del crimen organizado, sino de otros lados, porque precisamente había advertido que a 10 años de la lucha armada que inició él, porque muchos piensan que fue Juan Manuel Mireles, el doctor, quien eh, levantó, a las comunidades en armas Y eso no es así Quien levanta a las comunidades en armas Es Hipólito Mora En La Ruana Un 24 de febrero De 2013 Precisamente cuando harto de las caña, ca, Canalladas Del de crimen organizado Porque te cobraban Por todo Y ellos decidían cuando se cortaba el limón cuando se vendía, ellos controlaban el precio del mercado a nivel nacional Hipólito Mora, a quien me tocó conocer, con quien seguí de cerca esa cobertura durante más de tres meses en Michoacán, era un tipo de temple duro que nunca sintió miedo absolutamente de nada y que estaba enojado y decía, bueno, si lo vamos a morir, vamos a morirnos dando la lucha dignamente. Porque aquí te cobran por todo, te cobran por cortar el limón, te cobran por venderlo, le cobran a los, los intermediarios por llevárselo, los aguacateros, bueno, los aguacates es otra cosa muy ruda, porque incluso ahora todos estos... Eh, estas áreas de reserva ecológica que eran parte del gobierno federal Han sido tomadas por el crimen organizado Han devastado esas zonas para luego sembrar árboles de aguacate Y poder eh, transportarlo a otras partes del país uh -huh. y del mundo Porque pues es el llamado oro, oro verde ahora Así es mi querido
7: Alex, ya tengo el dato por acá Es... Eh... José Martín Godoy Castro era el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, quien murió justamente en 2019 en un accidente aéreo, si mal no recuerdo. Y que bueno, todos estos funcionarios que han pasado desde Fausto Vallejo, eh, siguiendo con Silvano Aureoles, actualmente con Alfredo Ramírez Bedoya, ya fue un cambio. Fueron tres alternancias en este periodo, los tres curiosamente, Alex, los tres... Eh, Gobernadores fechas de tres diferentes partidos Fausto Vallejo por el PRI Silvano Aureoles por el PRD Y ahora Alfredo Ramírez Bedoya por Morena Y que sin embargo a pesar de estos cambios de colores Estos cambios de partidos Lamentablemente pues la situación no mejoró
5: Bueno, todo un dilema El que se vive en Michoacán Y uno de los grandes problemas Que tiene lamentablemente Cuando no debería de ser así Se llama el puerto Lázaro Cárdenas Porque por ese lugar Sale todo Incluyendo la arena donde está sentado ese lugar Que fundida a altas temperaturas se hace el hierro Salen buques todos los días cargados con más de 8000 toneladas de hierro Y que no regresan vacíos, regresan con percusores químicos Que luego a las orillas del de puerto de Cárdenas Hay laboratorios clandestinos Algo que don Hipólito Mora Denunció nuevamente Como lo venía haciendo desde hace 10 años Y pues eso Seguía incomodando a muchos No solamente al crimen organizado Sino O oh bueno, parte del crimen Que también están de el otro lado del poder
7: Así es mi querido Alex Entonces a lo largo de este informativo de, de hoy eso, de eso vamos, vamos a estarlo a analizando Vamos a retomar precisamente parte de esta historia De vida Y bueno, lo que será Ahora el legado ...de don Hipólito Mora, que en paz descanse.
2: Informativo Heraldo, fin de semana. Lo más destacado en resumen.
5: Y mire, la situación trágica en el país no para. Luego de tres días de, de permanecer secuestrados... Fueron liberados los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, levantados desde el pasado martes, se reencontraron con sus familiares este viernes por la tarde, y aquí le pongo el momento del encuentro con sus seres queridos, cuando estos se mantenían en una manifestación reclamándole a las autoridades políticas, tanto locales como nacionales, que hicieran todo lo posible por recuperar a sus familiares. Un problema muy severo lo que ocurría allá en Chiapas porque los criminales pedían dos cosas. La primera, recuperar a una novia de uno de los líderes de uno de los cárteles, de dos que se disputan la plaza y por el otro lado también pedían deponer a tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Hasta este momento no ha sido clara la autoridad para decirnos si cumplieron o se dieron a esa petición qué va a pasar con esos tres funcionarios. Realmente ¿Liberaron a los policías porque el gobierno del estado se arrodilló? Eso es algo que todavía no está claro.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer en su conferencia mañanera que no logró proteger a Hipólito Mora, ex líder de autodefensas en Michoacán, debido a que era perseguido por miembros del crimen organizado y no quiso abandonar Michoacán, aunque aseguró que Mora contaba con seguridad por parte del Estado. Así lo dijo el mandatario.
9: Es muy lamentable lo que sucedió. No deja de preocupar y es muy... Triste, doloroso para familiares cuando una persona es eh, asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente, aunque eh, a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Y
7: más precisamente sobre este lamentable asesinato de don Hipólito Mora, el padre Gregorio, eh, mejor conocido como padre Goyo, el párroco de Apatzingán, acusó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de pactar con delincuentes y por si fuera poco también señaló que las balas que mataron a Hipólito Mora son balas del ejército mexicano, son balas del gobierno federal. Así lo dijo el padre Goyo.
1: Señor gobernador, ...Alfredo Ramírez Bedoya... ...apenas ayer yo le decía que usted era un embustero... ...y le hice una palabra ofensiva... ...porque estaba mintiendo... ...que todo estaba bajo control... ...yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora... ...porque usted sabe cómo está la situación... ...y así miente... ...diciendo que todo está bajo control... ...todo está bajo control de la delincuencia organizada... ...usted tiene pacto con la delincuencia... ...usted es responsable de lo que está sucediendo... ...quiero decirle que las balas que mataron a Hipólito Mora... ...revisen los casquillos... Son del ejército.
5: Son balas del gobierno federal. El padre Goyo de Apatzingán durante una humilía en el año de 2014 cambió este temple de voz clásica de cura de pueblo para gritar y decir a partir de ahora yo no puedo dar misa en un lugar que apesta muerto. Saquen sus armas Saquen sus picos, sus palos, sus resorteras y maten un templario haciendo patria. Esto porque decía él que a la puerta de la vicaría de la iglesia de Apatzingán todos los días llegaban mujeres llorando, gritando, pidiendo que hiciera algo el sacerdote por cambiar la situación del lugar. Por eso el padre Goyo dijo, yo ya no puedo oficiar misa en un lugar donde apesta muerte y a partir de hoy vamos a hacer la guerra contra los templarios. Esto es lo que unió al padre Goyo con Hipólito Mora, con el doctor Juan Manuel Mireles y todos los demás líderes comunitarios de distintos ayuntamientos que quisieron juntarse porque al final de cuentas decían, los templarios nos han arrebatado todo, hasta el miedo ya nos arrebataron. Es momento de juntarnos y de luchar contra ellos para que por lo menos moramos dignamente. Y así murió Hipólito Mora de manera digna, dando la lucha por un sueño que tuvo para cambiar el lugar donde nació, donde vivió y donde finalmente fue ejecutado y no lo logró. Porque además de que hizo la lucha armada También lo intentó por la vía política Al postularse como diputado Como gobernador por distintos partidos políticos Sin lograrlo Y a 10 años de distancia La reflexión es que Michoacán No solamente no ha cambiado para vivir en paz Sino que la situación es que ha empeorado Más de lo que estamos imaginando
6: Familiares y amigos, velan a Hipólito Mora al interior de su domicilio en el municipio de Buenavista, Michoacán. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó un homenaje a los tres elementos de la Guardia Civil que fallecieron en la agresión a don Hipólito.
7: Y en más sobre la muerte de Hipólito Mora, más adelante vamos a analizar su vida y legado como fundador de las autodefensas que quedaron plasmados a través del documental La Ley del Monte. Al respecto también platicaremos con Sergio Cortés, director del portal Artículo 7.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Reiteró que tiene fe en que esta iniciativa sea aprobada antes de que concluya su mandato. Estas son las palabras del presidente López Obrador.
9: Tampoco quiero que dependa de la Secretaría de Gobernación como dependía la Policía Federal en el sexenio pasado, donde terminó de corromperse. Quiero que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. No me doy por vencido a la primera. Por eso, antes de terminar mi mandato, cuando inicie el nuevo Congreso, cuando entre la nueva legislatura, antes de irme, voy a enviar una nueva reforma. A la Constitución. Y mire, hablando del presidente
5: López Obrador, el día de hoy, primero de julio, se cumplen cinco años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, para lo que el equipo de Heraldo Media Group va a tener una cobertura especial para usted. Además de que vamos a analizar el trabajo del presidente en temas como seguridad. Economía y pobreza, ¿ha cumplido con lo que prometió el presidente desde antes y durante la llegada de su mandato? Aquí se lo vamos a decir más adelante.
6: Las corcholatas de Morena cerraron junto, en, en, no, perdón, cerraron junio en diversos puntos del país y en esta ocasión la migración fue el tema central de su discurso. Más adelante, nuestro compañero Roberto Martínez nos tendrá el reporte completo sobre las actividades de las corcholatas.
7: Y en temas de la capital, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch dio a conocer que fue capturado el presunto feminicida de Melanie Fernanda, quien fue asesinada en agosto del año pasado en Morelos. Se trata de Ernesto N., quien también se dedica a la tala clandestina.
6: El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, amenazó a los medios de comunicación locales tras dar a conocer la muerte de un trabajador en las obras de construcción de la arena Potosí. Aseguró que a alguno de ellos les gusta chingar y que ya los tiene detectados, según él, porque le gusta la sangre y le gusta ver arder el mundo. Escuchemos al gobernador. Mejor que sigan chingando. ¿Están de acuerdo? Estamos diciendo
7: con qué nos divertimos. Necesitamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta arder.
10: Ver arder el mundo.
5: Si le gusta la sangre y le gusta ver arder el mundo, es porque es un pillo. Pausa y volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
8: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció ya los pajarillos
11: cantan la luna...
5: Llena. Siete de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Primero de julio, séptimo mes del año. Y a quien tenemos que correr a felicitar por su santo oral, mi querida Moni Reyes.
6: Ay, mi querido Alex, vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Aarón... Y Esther oh. Aarón, ¿no? ¿Qué? Es que no conoce No, sí me,
5: me dolió <risa> escuchar qué? el nombre de Aarón. ¿Por Porque mi primo se llamaba Aarón. Ah. Y falleció a los 18 años de edad. Y me acordé. Ay, claro, pues. Pero un abrazo, abrazo hasta donde esté pues, mi primo Aarón sí, no Sánchez gracias, Razo.
6: Hasta el cielo, en no la dimensión.
5: Hasta el cielo lloró, hasta el cielo hasta lloró. Hasta
6: el cielo, ¿verdad?
7: Pero ahorita bueno. que dices,
5: Aarón y su ilusión. <risa> sí.
7: justamente.
6: Bueno, pues Aarón y Esther. Yo tengo una amiga Esther que vive en Málaga, en España. Y nos escucha a través de la radio en línea O sea, a través de www.leheraldodemexico.com.mx Además de nuestras 27 frecuencias que tenemos en el país Así es, mi querida bueno. Moni
7: Y Esther, rápida, rápido Donde quiera que se encuentre allá en el cielo Mi abuelita paterna, Esther Sandoval Magaña
6: Ay, pues un abrazo fuerte Hoy les damos abrazos al cielo hasta, Bueno, llegamos hasta allá para festejar a los santos de Esta mañana de primero de julio Y vamos a conocer la historia Mi querido DJ Kike Que por cierto fue su cumpleaños hace ocho días Eh, Estas mañanitas van también para mi Kike
5: Avísenos
6: Avísenos Kike ¿Qué pasó? ¿Por qué se te, se te olvidó, verdad?
5: Le, le dio miedo, le dio miedo <risa> se No se deja
6: eso. apapachar no se deja papachar. Hay que
5: dejarse apapachar en la vida, querido Quique Sí, y recibir, hay, que decir, hay que decir Recibir hoy una es papá mi
6: cumple, hoy recibido, Y si no te
5: gusta ¿no? decirlo así de frente Se dice, ya me voy porque me va a festejar mi mujer Porque es mi cumpleaños No es eso,
6: un pero acá. se exagera <risa> Y una semana después no importa Estás ahora sí que Naciendo y renaciendo, mi Quique Bueno, pues vamos a conocer la historia San Aarón fue el hermano mayor de Moisés Se encargó de dirigir al faraón de Egipto Para pedirle que dejara marchar al pueblo de Dios Ante la tartamudez de su hermano Junto a Moisés, condujo a los israelitas a la tierra prometida fue de vital importancia liderando a los hebreos cuando su hermano subió al monte a orar y a recibir las tablas de la ley, aunque mostró cierta debilidad en ese momento, dejando que los ciudadanos adoraran a un becerro de oro. Por su parte, la historia de Esther es una de las escenas bíblicas más emocionantes después de que el legendario rey persa Herjes hubiera repudiado a la reina Basti, la judía Esther se convirtió en su esposa e intercedió por su pueblo cuando el ministro Amán concibió el proyecto de exterminar a los israelitas. Amán fue colgado en el mismo patíbulo que había preparado para Mardoqueo el padre adoptivo de la mujer, o sea, de Esther. Y el pueblo judío fue autorizado a vengarse de sus enemigos el mismo día en que, según
2: el edicto, debía ser
6: aniquilado.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19 Deportes con Luis Enrique Alfonso.
4: ¿Qué tal, mi querido Alex? Un gusto saludarte, pues arrancó, arrancó por fin la gloriosa Liga Más X y pues lo siento por tu chichicuilote, tu Ame, que pues sin muchos jugadores le dieron crán por la poderosa máquina de los bravos de Juárez, pero bueno, más allá de esos resultados que ya repasaremos en un rato más, Alex, eh, vamos a platicar algo más a fondo, los derechos de transmisión si ya venían los aficionados quejándose de dónde podían ver los partidos de su equipo, este semestre, particularmente, hay cambios en las cadenas que van a transmitir a los partidos, a los equipos. Este fin de semana, por ejemplo, nada más se las dejo votando, solamente tres partidos por televisión abierta. El caso del de Mazatlán, que fue ayer... Hoy el Atlas y mañana el Toluca. Y los demás van por cable, por OTT o como le digan. Incluso la Champions se va a, a tener una, digamos, nueva modalidad a transmisiones de la Champions League. Pero no les quiero decir más. Eh, te mando mi pésame otra vez. Eh, eh, mi Alex, porque pues yo sé que los americanistas eh, soñaban en volar alto desde el arranque, pero tómala, se les atravesó el equipo del antiguo Paso del Norte. Bueno, de todo esto más, platicamos en un rato.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
11: Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía y a noticias confirmadas Y en la tarde materia olvidada Alcanzó página entera Por eso ya te conocen Donde quiera Tu nombre ha sido Un recorte que guardé Y en el álbum Del olvido lo pegué Tu amor es un periódico De ayer Que nadie más Procura ya leer
5: Si usted piensa en Salsa hay un exponente de este género musical, 60, 70, 80s, que logró llevar esta música al plano mundial, al plano internacional. Y este señor es Tocayo de Héctor Vieira. Y esta es una de sus grandes interpretaciones. De verdad, si usted habla de salsa, no puede dejar de hablar de este señor. Héctor. Así es, mi querido Alex, Héctor
7: Laboe. El cantante de cantantes Como se le conocía este Extraordinario cantante puertorriqueño Ya fallecido lamentablemente Justamente el pasado jueves 29 de junio Se cumplieron 30 años Él murió en 1993 Allí en la ciudad de Nueva York A causa de una serie de complicaciones de salud Que entre ellas incluía el VIH Lamentablemente Una vida que al final en los últimos años Fue bastante dura para él Con la muerte de su hijo Un intento fallido de suicidio El deterioro en su salud pero bueno, más allá de eso Alex nos dejó su legado musical uh -huh. Uno de los, como bien lo dices Yo creo que es el máximo exponente de la salsa De todos los tiempos O por lo menos entre los primeros 3, 5 Por supuesto que sí Y por eso lo estamos recordando y le estamos rindiendo homenaje a, Al tocayo, como bien lo dices Alex Héctor uh -huh. Con este tema, periódico de ayer Que es de 1975 Y bueno, qué mejor manera De rendirle homenaje al cantante De los cantantes,
5: que escuchándolo Así escuchando es. Tu amor es un periódico de ayer.
6: <risa> periódico de ayer.
5: Exactamente. Y
7: más adelante les tenemos más sorpresitas. Alex. Más
6: cumbia, salsa. Baladitas, un una cantante ochentera.
7: Vamos a desbloquear wow, recuerdos.
6: Ah,
11: perfecto. Muy bien. Venga.
7: Gracias, Héctor. Seguimos pendientes, Alex.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba MX.
5: 7 de la mañana con 40 minutos, hora del centro del país, así lo dice el reloj. Y vámonos a más información. Mire, esta semana que terminó fue una semana, vaya, que fue movida en temas políticos. Yo agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica como cada sábado ya, a esta hora de la mañana, a nuestra colaboradora y directora de la consultora AMW Group, que nos hace un comparativo Precisamente de lo que fue tendencia en las redes sociales Y que vale la pena escucharla siempre Porque tiene datos duros Es constante y sonante el análisis que realiza Para decirnos precisamente con todo tiro de precisión Lo que ha sido la conversación sociodigital De los principales temas que se posicionaron en las redes sociales. Querida Jimena, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
8: Alex, buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, digamos que tal parece que por lo menos de aquí hasta que decían quién va a ser el candidato. ...de Morena o el candidato de la oposición... ...porque ya justo estamos vamos a hablar de eso... ...pues va a ser parte de lo que manejan las redes sociales... ...aquí hay algo interesante... ...y es que a diferencia de las dos semanas anteriores... ...en las que prácticamente... ...Morena manejaba la conversación... ...y el presidente en particular... Ahorita la conversación la manejó, digamos que, el Frente Amplio por México. Cómo me gusta su...
5: escucharte, perdóname que te interrumpa así, cómo me gusta escucharte, porque si hablamos de Morena, estamos diciendo específicamente qué de Morena, cómo diseccionas los temas. Hoy, que dejó de ser Morena, nos dices lo que está pasando en el ambiente y estos giros que va dando la información, con lo que bien dices, fue Morena tendencia muchas semanas, pero en, este, en el inicio de la semana, el lunes, dio una vuelta de campana prácticamente la conversación, querida Jime
8: Sí, así es correcto. Digamos que lo que hemos venido viendo era como eh, específicamente el tema de Morena de, su, de la selección del candidato para la presidencia de 2024, que es lo que habíamos hablado las dos semanas anteriores. Sí. En este caso, el lunes, eh, que le llamaron el Frente Amplio por México, hizo lo mismo desde el lado de la oposición, lo sacó el lunes, y a partir de ahí, digamos que han sido sus candidatos los que han puesto la agenda en vez de los candidatos de Morena, como lo había pasado la, precisamente las dos semanas anteriores. Entonces, lo que encontramos, y aquí es importante, hicimos una medición para saber cuál de los dos había tenido más impacto entre las redes sociales, y en realidad fue casi similar. El Consejo Nacional de Morena, cuando hizo el evento de presentación, tuvo casi 9 millones de personas, ocho millones novecientos, mientras que el alcance del Frente Amplio por México fue de 8 millones y medio, o sea, un 51 frente a un, un 49%, que no está como muy desapegado. Y por eso podemos decir que esta semana fueron ellos los que se ganaron la agenda, digamos que por... Cuatro razones principales. La primera, por sus candidatos, como lo dijimos. Principalmente Xochitl Calves, que lleva ya prácticamente toda la semana en tendencia por decidir unirse al frente. Lili Telles por bajarse, Mauricio Vila también por bajarse y ahora también, digamos, Claudia Ruiz Mació, que fue la última que decidió que tampoco competiría en estas en el Frente Amplio por México para sacar las firmas y ser candidato a la presidencia.
5: Sí, qué, qué interesante eh, Estos números Que nos presentas Porque realmente nos dan el pulso De lo que pasa eh, El evento de Morena Hace dos fines de semana Que fue en domingo En un hotel de la Ciudad de México Donde fueron inicialmente Las cuatro corcholatas Y luego dos colados o dos invitados Que acabaron siendo seis corcholatas Que se postularon por la Aspiración A la candidatura presidencial Pues nos dice mucho Jime porque Ya Morena trae la agenda Desde hace algunos meses Gracias a que el presidente de la república Lo ha posicionado así De la noche a la mañana Nos aparece una Candidata O más bien una suspirante A candidata Que lo único que teníamos en el ambiente Era que una senadora dicharachera, franca, que eh, venía incluso haciendo protestas por los últimos días de la sesión en el Poder Legislativo que incluso se quedó a dormir ahí y cotorreaba a pierna suelta literal con el eh, senador eh, Madero, su compañero de bancada y luego se fue posicionando su nombre como... Con posibilidades de buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México Y en eso estábamos cuando, pum, de la noche a la mañana Le dicen, pues, ¿por qué no te apuntas para la grande? Y hoy ha despertado al frente opositor en nuestro país Y se habla de ella Tanto que el presidente de la república no ha dejado de mencionarla Obviamente para mal, eh, tildándola de todo porque parece que les hizo ruido en Palacio Nacional su nombre.
8: Es correcto, la vimos y además ha tenido una evolución interesante. Cuando, porque digamos que eh, la tuvimos ya como candidata presidencial cuando se presentó a la mañanera y no la dejaron entrar, digamos que ese fue como su, su despegue ese día, <risa> pues estuvimos pues analizándola y al día siguiente fue cuando dijo que mejor iba para presidente de la República y a partir de ahí le hemos tenido efectivamente no solamente en tendencia pero además esa semana fue negativa su participación fue más
5: negativa ah, un 60% sí, de sí recuerdo que decías a ver sí estuvo muy mencionada en redes sociales pero las menciones en su mayoría mmm, eran negativas
8: correcto y en cambio esta semana ya tiene casi un 60% de positivos ah, porque señalan en ella señalan algo que con muchos candidatos no tienen. Lo sí lo tienen con Marcelo Obrar, porque señalan que Marcelo podría ser, además de presidente que está preparado para hacerlo. Con Sochi le están diciendo lo mismo, que tiene propuestas específicas, por ejemplo, en temas de seguridad, y que ella cuenta con liderazgo y fortaleza para ser presidenta. O sea, entonces pues ya los están poniendo como en un estado Ajá. en donde. Se se la ven más como candidata que incluso los demás que ya estaban, digamos, como un Enrique de la Madrid o un Santiago Cril, que todos más ellos se van a quedar en la contienda por el Frente Amplio por México.
5: Pues sí, sí, definitivamente esto que recuerdas, el contexto de cuando fue a la mañanera y que no estaba bien librada, pues hoy le ha dado la vuelta y yo creo que si hay alguien... No, no lo dice Alejandro Sánchez ni lo digo yo, es eh, a manera. Voy a usar la primera persona a manera de, de referencia, nada más. Si hay alguien a quien se le tiene que agradecer que Xochitl Gálvez esté ahí, es precisamente el presidente de la República. Ha venido parando todos los balones, eh, sacando opositores del camino. Hay que ver lo que hizo con Ricardo Anaya y por donde menos esperó. Se le está colando una verdadera, pues no digo gallo, gallina de la política
8: Eso es correcto y ahí sí, Xochitl tiene toda la razón Mientras, eh, como dicen que mientras hablen de mí no importa si hablan bien o mal Mientras el presidente la mantenga en la mañanera Pues obviamente ella va a seguir en tendencia
5: Es, es, tan, es tan gran comunicador el presidente de la república Porque eso no lo podemos negar Es tan grande su comunicación que hasta está levantando de la nada a una gran competidora del Frente Amplio por México ahora.
8: Esperemos a ver si Sochi le paga por, su, por la, el comercial.
5: Sí. Querida Jime, gracias por esta aportación que nos das con todo el contexto que estamos recuperando de hace dos semanas. Nos ayuda a entender y nos da el pulso de por dónde ir viendo la película de estos procesos políticos, no se diga de estos procesos eh, de cara al 2024 y por eso te queremos tener ya cada ocho días aquí en el informativo de fin de semana. Te mando un abrazo muy grande y estamos en comunicación.
3: dale que
5: Hasta pronto.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
5: 7 de la mañana con 49 minutos, hora del centro del país. Antes de seguir con información, vámonos con Moni Reyes, quien hace la Defensoría de la <risas> Audiencia para bien y que lo extrañamos la semana sí, pasada. Aquí estoy. Porque aquí tiene mensajitos de los de nuestros escuchas
6: quieres leer eh, algún dale 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 dale, okay. dale de una vez vamos pues 5591635119 fíjate que nos preguntan que qué sucedió en la México Querétaro porque pues ahorita el tránsito está completamente parado a la altura del lago de Guadalupe y lo que sucedió es un accidente en el kilómetro 96 de la México de México a Querétaro y ya nos contestó nuestra radio escucha o radio Escucha no vemos, no nos pone su nombre, dice que hay un tortón volteado en los carriles centrales, así es que si ustedes amigos nos están sintonizando, agradecemos pues este reporte que nos da nuestro Radio Escucha, y bueno también nos dice que muchas gracias por el programa que le gusta y que bueno, pues sigamos adelante, pues muchísimas gracias por la información, acaba de ser usted nuestro reportero o reportera. Vámonos también a dar darle un abrazo a quien nos escribe a la señora Lourdes Almanza porque nos está platicando acerca del Exhipódromo de Peralvillo y más al ratito leemos más a fondo su mensaje. Por otro lado, Luis Ordorica desde Guadalajara también tiene comentarios, dice que es increíble que el que dice ser presidente de la República siga sin ver que en el país no hay nada de seguridad, pero pues trae otros datos y que sigue en campaña y echando culpas a los anteriores gobiernos tenemos también a nuestro amigo Laredo Smith que nos invita unos chilaquiles con huevo y dice que está muy contento muy feliz de escucharnos, él nos escucha en el 91.7 en Macbeth, en Texas y seguimos al ratito con más
5: Vámonos con Etel Arredondo, jefa de información de El Heraldo Radio La Laguna porque nos tiene información importante Etel, buenos días Vámonos con más información antes de ir con Nettel. Mire, le cuento que Claudia Sheinbaum visitó Lázaro Cárdenas el pasado jueves donde destacó que el apoyo al campo es una de las características de la actual administración. Resaltó que es importante darle continuidad al proyecto del presidente López Obrador. Sheinbaum recordó que fue en este municipio donde el presidente López Obrador rescató a Fertinal de la privatización por parte de gobiernos anteriores Para lograr que hoy en día el fertilizante sea gratuito para los campesinos Ahora sí, vámonos con Etel Arredondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna Quien nos tiene detalles de la agenda nacional, querida Etel, muy buenos días
12: Hola Alex, muy buenos días para ti y por supuesto para las personas en cabina y nuestro auditorio de Heraldo Radio Así es, nos encontramos aquí en la comarca lagunera, me da un gusto saludarte y reportarte que, pues dentro de la, la información más relevante en esta semana, acá en la comarca lagunera y Coahuila, pues la Secretaría de Salud de la entidad confirmó el noveno deceso por golpe de calor en, la, en el estado de Coahuila correspondiente este al municipio de Piedras Negras, en un hombre de 76 años de edad, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, detalló que los nueve fallecimientos... Se distribuyen de la siguiente manera, han sido seis las personas que han eh, fallecido por golpe de, ma de calor solo en el municipio de Monclova, Coahuila. Dos en Piedras Negras y uno en Acuña, es decir, la, morta la mortalidad está concentrada en este momento según las cifras en Monclova. La Secretaría de Salud reporta hasta el momento un total de 109 golpes de calor en la entidad que se han detectado en los municipios de Monclova, principalmente 23 Piedras Negras, Acuña, Cuatro Ciénegas y 10 en Saltillo, que es la capital de Coahuila. Además, pues, eh, se dio a conocer que existen siete pacientes hospitalizados actualmente por esta situación. Y Bernal Gómez apuntó que ante la ola de calor es necesario mantener hidratados especialmente a los menores y a los adultos mayores pues son los sectores de la población con mayor riesgo Te platico que ayer a las doce del mediodía con 26 minutos estábamos con una radiación solar en la de Lagunera de 13.5 que es mm, lo, los puntos extremos de los extremos Entonces,
5: ¿Te parece si nos das todos esos detalles ahorita que volvamos de la pausa y que también nos cuentes si el tema de los apagones es real o es un mito de lo que está pasando allá ¿Te parece? Claro, sí. Aquí, aquí espero y continuamos Pausa y volvemos
2: con más
5: Regresamos a la comarca lagunera con Etel Arredondo, jefa de información de El Heraldo, que nos hacías un resumen, querida Etel, sobre los golpes de calor que se han sentido allá. Nos hablabas de algunas bajas y también la otra pregunta era si los cortes de energía continuaban, si era un mito o era realidad.
12: Así es, Alex, pues eh, te platicaba de la situación de la, de cómo nos ha ido en la comarca lagunera con esta, con esta ola de onda de calor que pues hemos vivido en, toda, en todo, prácticamente en todo el país. Pero bueno, aquí en la región, es una de las regiones que se manifiesta con mayor radiación solar y el dato que te platicaba es que ayer al mediodía llegamos a los 13.5 puntos de radiación solar que es de los máximos. Eh, se, se catalogan por colores, dice el color morado, entonces pues ahí la recomendación es no salir a la calle más de 15 minutos, imagínate entonces pues toda la gente que trabaja todo el día en, en la calle pues también está, está muy expuesta, ahí el llamado pues a todos a que se cuiden y que extremen precauciones por estos índices que estamos eh, pasando, sobre todo de radiación solar. Y te platicaba también de los, de los apagones, acá también en la laguna han afectado los apagones por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que aquí eh, las autoridades de la ACP pues sí recibieron ya al alcalde de Torreón a Román, Alberto Cepeda, y según lo que nos comentó el, el alcalde acá en declaraciones, es que se van a abrir dos subestaciones aquí en Torreón que con esto van a garantizar que, que se disminuyan los los apagones. Han sido esporádicos los apagones que se han registrado acá en Torreón y en la Laguna, en municipios de Matamoros y Torreón. Sin embargo, pues esto afecta sobre todo el suministro de agua potable porque cuando hay estas fallas, pues prácticamente han dejado de funcionar hasta 20 pozos de agua al mismo tiempo, entonces pues todos los sectores habitacionales se quedan sin suministro de este vital líquido y con eso se temperaturas, pues se eh, agrava toda más, todavía más la situación. Ha habido también algunas manifestaciones de algunas colonias del oriente de Torreón que pues se señalan que ya las pipas que llegan ya no son suficientes para, pues para, eh, no alcanzan a, a, a responder a, to, a todos los habitantes de ese sector porque señalan que antes les llevaban más pipas, ahora con pues aumenta la demanda y les llevan menos pipas, entonces pues también esa situación se, se ha agravado. Eso es parte de lo que pues ha pasado acá en la región con la escasez del vital líquido y también con estos apagones. La Comisión Federal de Electricidad dijo que se van a abrir dos subestaciones y también unas declaraciones ahí, pues, eh, extrañas. Es que dijeron que, que ellos tienen capacidad, pero que una de las razones, dijeron, es que también los árboles y los pájaros son de los principales que causan estas averías. Ellos dijeron que son que son una de las principales razones que se corta el suministro, pues, eh, eso fue la, una de las respuestas que dio la CP a los empresarios y a, las, y a las autoridades municipales de Torreón,
5: Todo es culpa de los pajaritos, caray.
12: Así <risa> es, todo es culpa de las, de las pobres palomas.
5: <risa> caray. Bueno, mi querida Ethel, como cada fin de semana, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí tiene la información más relevante de lo que ocurre en el norte del país, en La Laguna, y estaremos pendientes... Te mando un gran abrazo, que tengas Buen fin de semana
12: Igualmente Alex, muy buen fin de semana Muy buenos días
2: Esto es Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
6: Como se lo informamos oportunamente, los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas fueron liberados la tarde de este viernes sanos y salvos, después de permanecer cuatro días secuestrados por un grupo armado. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que concluya su sexenio volverá a enviar al Congreso de la Unión una nueva iniciativa de reforma para que la Guardia Nacional sea administrada y operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Este viernes, Gabriel Trujillo, estudiante de la Universidad de California en Berkeley, fue encontrado con heridas de bala en el vehículo en el que viajaba por el municipio de Yécora, ubicado en la sierra entre los estados de Sonora y Chihuahua. Su prometida lo había reportado como desaparecido el pasado 21 de junio.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX
5: Seguimos con más información cuando son las 8 de la mañana con seis minutos, hora del centro del país. Hace cinco años, un día como hoy, el presidente o ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, festejaba su triunfo electoral, avivaba las esperanzas de un cambio. Y el día de hoy va a tener un mensaje en el Zócalo Capitalino, por ese momento histórico Tras las elecciones de 2018 Tuvo Un tsunami Que se le llamó Por cómo arrasó en las urnas No solamente por su figura Como candidato a la presidencia Sino porque con él Llegó un número relevante Una mayoría simple Pero al final mayoría En el Congreso de la Unión Que le ayudó a avanzar En su Plan de gobierno. La verdad es que ni los propios Morenistas ni el presidente de la República esperaban el triunfo que se dio en 2018. Hoy va a haber un evento para festejar esos cinco años. Pero vámonos antes con Jerry Galicia, quien nos tiene un reporte desde las calles de cómo se está viviendo ya esta mañana los preparativos para el quinto aniversario. Querido Jerry, ¿Qué estás viendo por allá? Muy buen día.
13: Alex, excelente mañana y todavía tenemos uh, un buen desplazamiento en gran parte del centro histórico. Realmente son pocas las personas que están arribando hasta el primer cuadro de la capital. Sí las hay, pero todavía no no son muchas. De hecho, lo que está ocurriendo en estos momentos es que se están retirando las vallas metálicas, las llamadas uh -huh. de popotillos, vallas naranjas, vallas metálicas no muy grandes, que se ven colocadas justo en los alrededores. El Zócalo de la Ciudad de México para evitar que cualquier persona pudiera llegar hasta el corazón de la ciudad. Ya todas estas vallas están siendo retiradas por elementos policíacos, así que el acceso a pie queda completamente libre para poder llegar hasta el Zócalo. Cabe mencionar que sí, algunos autobuses están siendo estacionados sobre la Avenida Diagonal 20 de Noviembre y los primeros asistentes comienzan a llegar justo al primer cuadro de la capital, pero falta todavía bastante tiempo, mi tío Alex, cerca de poco más de ocho horas para que comience este evento, así que realmente son pocas las personas que están arribando hasta este punto y esto se traduce en un avance todavía aceptable para nuestros amigos que necesitan llegar al Centro Histórico. Todavía se puede transitar bastante bien sobre el eje central, la zona de Sesaga, Avenida 20 de Noviembre, aunque ya llegando a Izagaga se van a encontrar con algunos pintos que realizan los elementos policiacos. Pero de momento, mi tío Alex. Tranquila la situación en el primer cuadro de la capital.
5: Se espera, la verdad, una afluencia bastante nutrida como suelen ser los eventos del presidente López Obrador en el Zócalo de la ciudad. Así que a ocho horas todavía se puede respirar tranquilidad, puede ir la gente a desayunar todavía cerca de los portales, cerca del de primer cuadro de la ciudad conforme vayan pasando las horas, seguramente esta situación de tranquilidad que narras irá complicando. Y qué decir de los autobuses que lleguen de distintos puntos del el país, de la Ciudad de México. Así que por eso, vamos a volver contigo más adelante, mi querido Jerry, para que nos cuentes cómo va la cosa. Eh, ahorita son las 8 de la mañana con 10 minutos, hora del centro del país. Más adelantito, en una hora, volvemos a hacer enlace contigo para que nos cuentes cómo va la situación. que sí, con todo gusto. Cuídate.
2: Hasta luego. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
10: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Vamos a celebrar esta misa que conmemora un hecho histórico, el levantamiento, el inicio de las autodefensas en esta tierra caliente. Recuerden que este acontecimiento pues dio origen a la liberación del estado de Michoacán, que todavía no se logra, pero que en esta región ya se ha conseguido. No debemos nosotros de tomar otra finalidad, sino esa, sacar a los templarios para que no hubiera cuotas, extorsiones, asesinatos, violaciones, humillaciones, robos, desapariciones, torturas y demás. La Santísima Virgen María protege a este pueblo de tal manera que la gente ignorante, pobre, débil, desorganizada y miedosa contra la gente poderosa, valiente.
7: Pues esto que estamos escuchando, Alex, cuando en este momento son las 8 de la mañana con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana, esto es parte del documental en el que tuviste el gusto, el honor de participar justamente, La Ley del Monte, este material cinematográfico dirigido por Mario Mandujano, que bueno, refleja la historia detrás de la fundación de los grupos de autodefensa allá en la ronda Michoacán el legado, el lado humano todo lo que había en el día con día de una figura como la de Hipólito Mora que pues tuvo el valor tuvo el valor de levantarse de defender a su pueblo contra el crimen organizado y que bueno, estuvo y quedó plasmado en este material Alex
5: es un retrato de lo que pasa en Michoacán sobre todo a partir de de levantamiento armado el día 24 de febrero, lo recuerdo perfectamente porque era el día de la bandera del año 2013, en donde Hipólito Mora y su pueblo deciden levantarse en armas para tratar de liberarse del yugo de los entonces caballeros templarios que tenían asolada la población y que Hipólito Mora, un hombre que nunca tuvo miedo de sangre, Fría, porque así se fue haciendo poco a poco Al decir, miren, de todos modos nos vamos a morir Tarde que temprano Si nos vamos a morir, moramos haciendo la lucha Porque va a ser una muerte digna En lugar de que vengan, nos agarren dormidos y nos la arrebaten Él sabía lo que estaba diciendo Todavía una semana antes, después de 10 años Que inició su movilización Dijo, yo no voy a llegar a la Navidad Hay muchos que me quieren y eso va a ocurrir tarde que temprano. Más adelante, Héctor, si te parece, volvemos con todo lo que tiene que ver con este documental de la Ley del Monte, que me tocó realizar la investigación y el guión junto con el director Mario Mandujano. Lo desarrollamos en un momento. Claro que sí, Alex. Por lo pronto, vámonos con Sergio Cortés, quien es director de Artículo 7, porque el día de ayer se velaron los restos precisamente de Hipólito Mora en su ciudad natal Buenavista, Michoacán. Querido Sergio, muy buenos días, qué placer saludarte, qué lamentable que tenga que ser por esta noticia.
3: Así es, Alejandro, qué gusto saludarlos, buenos días. Pues sí, fíjate que ayer estuvimos allá en La Ruana, en la comunidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista. Pues para asistir a las honras fúnebres de don Hipólito Mora, casualmente o extrañamente, al menos fueron unas 15, 20 personas por lo mucho los que estaban presentes en sus honras, la gente, la gente, Alejandro, tiene mucho miedo todavía. Eh, eh, varios subgrupos de, de periodistas, de reporteros que estuvimos ahí, varios compañeros, pues constatamos que, que realmente la ruana Buenavista está sola. Allá, allá en Buenavista se supone que había tres, tres bases de operaciones interinstitucionales de fuerzas federales, estatales y municipales. El jueves pasado, cuando atribían a don Hipólito, pues no estaban. ¿Quién sabe qué pasó? No estaban, Y bueno, pues ayer ayer lo velaron, en su lo pusieron ¿Y uno. Tampoco de y tampoco Adelante, estaban.
5: Y tampoco lo... estaban, querido Sergio, ¿no?
3: No, tampoco estaban.
5: Tampoco estaban. Sí. Ajá. Ahora, es que
3: todavía...
5: durante la, la la ejecución de Hipólito, tengo entendido que duró cerca de una hora, más de mil balazos con Barretts, armas solamente exclusivas del ejército militar entonces las contradicciones entre lo que dice el gobierno de, del estado lo que dice el gobierno federal de que no estaban solos pues están a la evidencia ahí eh, en primer plano de pues, si no estaban solos cómo puede un grupo tardar una hora eh, echando bala y que no llegue nadie
3: Así es Alejandro, el propio hermano de don Hipólito Guadalupe Mora Chávez, pues ya ha comentado infinidad de veces que él, él le advirtió a una base del ejército que estaba allí en la ruana, a elementos del ejército que acudieran a, a rescatar, a, a proteger a su hermano de la, de la balacera. Él, él mismo lo afirma, lo asegura, que estaban relativamente cerca, a unos metros, pero los soldados hicieron caso omiso. Entonces, hay una serie, sí, efectivamente, de contracciones en este sentido. Allá todavía elementos de la Fiscalía del Estado, pues acudió a seguir eh, levantando indicios de esta balatera cuando ni siquiera protegieron la, la zona de, 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 de la ejecución. Y bueno, eh, estas, estas cuestiones son raras, se hacen... Se hacen pues este, preocupantes, vaya, y, y hay mucho sospechosismo. En torno a esto también el hermano de, de don Hipólito, Guadalupe, pues comentó, comentó ayer, a lo mejor eh, llevado todavía por el dolor de la pérdida de su hermano, pues que si no hay respuesta inmediata, o relativamente pronta el gobierno del estado para entregar a los responsables que don Hipólito ya había señalado infinidad de veces pues ellos ellos van a levantarse en armas eso lo digo con mucha con mucha responsabilidad pero fueron las declaraciones de Guadalupe Mora el hermano de, de Hipólito que ellos van a agarrar las armas y que ya muchos han insistido en que lo hagan ante esta falta de, de seguridad,
5: Alejandro. Incluso el propio Hipólito Mora en su último mensaje, eh, en una última entrevista que dio precisamente a nuestro compañero Javier Solórzano aquí la semana pasada en el Heraldo Media Group, decía, si no siguen haciendo nada vamos a volver a levantarnos en armas. Hay que recordar que independientemente de que fue un activo eh, representante de la movilización, pues había depuesto las armas eh, a partir de acuerdos con los gobiernos, tanto local como federal, no se diga, pero Hipólito Mora no veía cambios, incluso dice el gobernador Bedoya de Michoacán, que le comentó oiga, don Hipólito, ¿quiere su vida? Pues ya no vaya a su, a su lugar de origen, por favor, porque lo van a matar. Entonces, eh, solo faltó que le dijera, es que estamos rebasados en el en la lucha contra el crimen y no vamos a poder hacer nada por usted Entonces es la manera más fácil de decirle a alguien que ya no vaya a su lugar de origen Y cuando le preguntan al gobernador que qué rayos estaba diciendo Y que si esa declaración es prácticamente una aceptación al arrodillamiento de las autoridades por parte del crimen organizado Dice, bueno, no, no, no es que sea así Lo que pasa que él estaba involucrado en actos sospechosos Bueno, es que entonces no conoce el gobernador El origen de los problemas de Tierra Caliente y de su identidad Pues eso parece con esas declaraciones simplistas pero tú que estás allá en el ojo del huracán, sabes perfectamente que esto es una cotidianidad y que no solamente es la ruana. Son muchos municipios, incluso en Aguililla es uno de los lugares donde los programas de bienestar ni siquiera se reparten por la situación caliente que hay ahí.
3: Así es, Alejandro. Mira qué bueno que lo comentas eh, en torno a lo que declaró el señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Él, él hace unos meses todavía en su mañanera, porque también aquí en Michoacán hay mañanera, pues comentó y descalificó el trabajo o, o las acciones de don Hipólito Mora y dijo que don Hipólito consta en las grabaciones que Don Hipólito pues era un youtubero y que se quería hacer fama a través de las redes sociales y lo calificó también de ser parte de la delincuencia organizada así de graves fueron las declaraciones y ayer mismo el padre, el sacerdote, el, el párroco de, del municipio de Aguililla, pues también dio un mensaje donde muy claro dijo que el crimen organizado está avanzando en Michoacán como hace tiempo, como hace años, y que pues que hay una complicidad entre las autoridades de todos los niveles con el crimen organizado, con estos grupos que siguen cobrando eh, piso, que siguen extorsionando, que siguen eh, secuestrando y haciendo pues vaya de las suyas. Esto es lo que dijo el padre, y, y, y bueno, el padre Goyo fue más severo todavía, eso sí si no, lo, no lo podemos este, replicar, porque él sí se refirió con, con palabras altisonantes, pues al mandatario, Alessandro.
5: Dilo, 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 si no lo dijo él, pero bueno, si tienes esa, ese pudor está bien, pero eso es lo que necesitan a veces, palabras fuertes. Pero vamos a estar pendientes, querido Sergio, porque... Esta situación, sin duda, eh, no puede quedar ahí y no podemos los medios de comunicación, los que hemos seguido de cerca este movimiento desde hace unos años, olvidarnos de esto como si no estuviera pasando nada. Te mando un abrazo, Sergio Cortés, director de Artículo 7. Hasta luego, un abrazo. Buen día.
2: Entrevista, informativo fin de semana. Bueno, se
5: cumplen cinco años del triunfo del presidente López Obrador prometió que iba a cambiar las cosas. Él lo dijo, ¿eh? él dijo a partir de que yo llegue al gobierno de la república va a haber menos homicidios, la inseguridad va a cambiar porque voy a acabar con la corrupción y el país va a ser diferente. Víctor Hernández, profesor, investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ya vivimos mejor que hace cinco años. Muy buenos días.
14: Muy buenos días. Pues bueno, la verdad es que los resultados no nos mienten. Estamos viviendo eh, momentos históricos de crisis en términos de violencia homicida el presidente López Obrador ya rebasó a sus dos antecesores, Felipe Calderón, que había entregado más o menos 120 mil homicidios a lo largo de toda su administración, Enrique Peña, 150 mil. Eh, con la perspectiva actual, es altamente probable que el presidente López Obrador acabe entregando más o menos unos 180 mil homicidios en total de todo su sexenio. ¿Cuál eh, es lo único que puede reportar la 4T? Eh, que, el, que los homicidios están medianamente estabilizados, eh, que en realidad ni siquiera podemos presumir que sea un logro específico de esta administración, sino una tendencia que ya estaba desde el final del sexenio del presidente Enrique Peña y que responde más bien un poco a la entropía. Es decir, esto ya era un caos, era difícil, había que meterle todavía más energía si queríamos que esto se descompusiera más. Entonces, en realidad, pareciera ser que es la misma realidad la que le puso un límite a qué tanta violencia podía tolerar diariamente nuestro país um, y logros que um, se presentan de forma mañosa como la...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
14: de los robos a transporte público o de robos a transeúnte en realidad responden a lo que ocurrió en la pandemia, que fue un periodo prolongado donde la gente no estaba en la calle y pues físicamente no podía ser asaltada, pero proporcionalmente sube el ciberdelito, la delincuencia eh, se empieza a dedicar más... Al fraude, se digitaliza, empieza a ser home office. Entonces, en realidad, este ha sido un sexenio perdido en materia de seguridad porque entregó incluso resultados peores que sus antecesores.
5: Sí, sí, sí. Tanto que le choca a Felipe Calderón y hoy rebasa los números de sus antecesores, incluyendo a Peña Nieto. Y al ritmo que vamos, vamos a imponer un récord. Querido Víctor Hernández, profesor de la Universidad Panamericana, ¿te parece si nos aguantamos un tantito en la línea mientras vamos a una a un corte comercial y regresamos a hablar de la seguridad interior, de la militancia, de las desapariciones sí, claro. y todo lo que sigue siendo tema en materia de seguridad?
14: Claro, claro. Gracias.
5: Claro. Pausa y volvemos con más. Ocho de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Platicamos con Víctor Hernández, profesor investigador de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Nos ayudaba Víctor a hacer un balance sobre estos cinco años de gobierno en materia de seguridad. Fue el presidente de la República quien, desde que era candidato, puso la vara muy en alto al decir que la situación iba a cambiar desde el primer día de su gobierno, hoy a cinco años, por lo que estamos viendo, por los datos duros que nos ofrece usted y que pone en la mesa, datos duros del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues la triste y amarga realidad nos dice que está fallando algo porque lejos de aminorar... Los delitos, estos han empeorado.
14: El fracaso de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador era predecible y muchas organizaciones llevábamos advirtiéndolo desde el inicio del sexenio porque a la misma estrategia siguen los mismos resultados pensar que solamente desplegar militares eh, al azar, teniéndolos patrullando las calles, montando retenes, va a mejorar sustantivamente la estrategia de seguridad. Y pues bueno, si, si ese de verdad fuera el secreto, no se explicaría la crisis de violencia del sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Eh, y, el, y quizás el mejor ejemplo práctico es Michoacán, ¿no? Ahora con, con el asesinato de Hipólito Mora, Michoacán es un estado... ...que es el que inaugura la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006... ...el famoso operativo Conjunto Michoacán... ...y es una entidad que como Tamaulipas, como muchas otras... ...ha necesitado de varios redespliegues federales... ...al menos cada sexenio suele tener su versión análoga del operativo Conjunto Michoacán... ...donde llegan miles de tropas... ...en efecto la delincuencia se aplaca un momento ante la abrumadora presencia del Estado pero eso es un paliativo, es como tener una infección y tomarse nada más algo para la fiebre, pero no tomarse el antibiótico. Si en ese tiempo en que están las fuerzas federales, que les podemos llamar como quieras, ejército mexicano, gendarmería, policía federal, eh, si en ese tiempo no hay un esfuerzo por reconstruir a las policías municipales, que están castigadas presupuestalmente casi al borde de la extinción eh, por las administraciones que han preferido federalizar ese gasto. Eh, si en esos periodos no se depuran las fiscalías estatales, pues la delincuencia regresa a su operación habitual tan pronto como se va el ejército. ¿no? El ejército eh, es un es un parchecito, funciona para tener efectos a corto plazo en términos de estabilizar, pero incluso está demostrado, por ejemplo, por el programa de política de drogas del CIDE, que en el municipio donde se despliegan los militares empiezan a operar, empiezan a tener enfrentamientos, y de hecho, contraintuitivamente, incrementan los homicidios hasta en un 9%, y si tú vas sumando ese 9% a lo largo de 16 años de guerra contra el narcotráfico, claro que eso tiene eh, un, un efecto eh, pues, que pervive y que también ayuda a explicar por qué tenemos tantos
5: homicidios todos los años. Sí, una situación complicada y basta ya de que lo que pasa en la actualidad. Ah, es que así no lo heredaron los gobiernos pasados. Bueno, entonces, pues, ¿para qué querías ser gobernador de este país? Tú propusiste que iba a haber un cambio. Tú le dijiste a la población para que votara por ti que esto ya no iba a ocurrir y basta de estar diciendo que lo que pasa en Chiapas, donde incluso no pasaba, hoy sigue siendo culpa del pasado. O sea, sí, pero esa no es la responsabilidad de un jefe de Estado. Y además ponen
14: un aprieto narrativo ahora a los precandidatos de Morena, porque uno, que por supuesto queda fuera la carta de decir es que esto es lo que me heredaron, ningún candidato mm. de Morena en su sano juicio va a, a eh, utilizar ese argumento que sería perfectamente razonable, eh, pero que no pueden eh, antagonizar con su anfitrión político que es el presidente López Obrador y luego vemos cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo el, el candidato Marcelo Ebrard dio una entrevista hace un par de semanas donde criticaba la militarización y hablaba sobre la importancia de alternativas civiles y uno nos explica cómo él ha sido cómplice e integrante de una administración que es la que más ha militarizado el sí. país, no solo en términos de seguridad pública, sino de la vida pública, ¿no? Tenemos ahora la Marina sí. a cargo del aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos a la Sedena absorbiendo docenas de funciones que pertenecerían a otras áreas de la administración pública federal. Eh, entonces, ahí hay un aprieto para las candidaturas. Sí. Porque no van a poder romper ni con la idea de la Guardia Nacional que fracasó, que es el ejército disfrazado de policía y a la gente ya no le pueden vender el cuento de que es civil. Eh, y que además erosionó capacidades porque desapareció a la Policía Federal, que eran miles de, de elementos ...altamente especializados... ...que han sido maltratados... ...tratados con desdén... ...los pocos que sobrevivieron a la transición... ...y que quedaron en Sedena... ...y que han sido despedidos sistemáticamente... ...en lo que eh, ha transcurrido el sexenio.
5: Bueno, pues vamos a... ...seguir con atención el discurso... ...que seguramente no dirá nada... ...de lo que tú estás poniendo en la mesa... ...con datos duros... ...querido Víctor Hernández... ...profesor investigador de seguridad nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Gracias por este análisis a cinco años del triunfo del presidente López Obrador. Que tengas buen fin de semana.
14: Muchas gracias por el espacio, mi Twitter, arroba arbitrus1805.
2: Hasta pronto. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
5: En este recorrido que hacemos por las distintas entidades del país para enlazarnos con nuestros conductores del Heraldo Radio que tienen programas a lo largo y ancho de la República, toca turno a Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, porque hay información importante en la agenda política del de sur del país y allá recordar querida Judith que nos pueden escuchar de lunes a viernes te pueden escuchar a ti de 3 a 4 de la tarde y por si no trabajaras de 9 a 10 de la noche buenos días
15: ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte desde La Blanca, Mérida. Así es, dos horarios, dos turnos, pues es que nos encanta comunicar. Pues ya entrados al fin de semana y, como bien decías, un tema político del cual pues nos tiene sorprendido aquí en el Estado. Eh, después de que este miércoles se diera a conocer que el alcalde del municipio de Motul ha sido vinculado a proceso y esto debido a, una, a un desvío de recursos equivalentes a 800 mil pesos, Alejandro.
5: ¿De qué partido?
15: Bueno, pues es que esa parte, pues como que queremos omitirla aquí en Yucatán, ¿no? pues es que todavía no se, digamos, da a conocer al 100% esta información. Van a pasar cuatro meses, eh, Ahora, para que se sepa cuál va a ser la determinante del proceso legal de este alcalde, lo que sí te puedo comentar, Alejandro, es que esta es la primera vez en la historia del Estado que, bueno, se separa del cargo a, al, a este alcalde, sobre todo este municipio. Por cierto, que Motul, justamente esta semana... Eh, ha sido nombrado Pueblo Mágico. Entonces, todo esto se da por una parte la sorpresa de que, bueno, se metió en la solicitud como parte de los 45 estados a, eh, municipios a nivel nacional, de los cuales pues, se le da esta condecoración y, bueno, este reconocimiento o este sello de Pueblo Mágico. Bueno, dos días después sale a, a relucir esta noticia de que ha sido vinculado a
5: proceso. Así se empaña el nuevo nombramiento de Motul como Pueblo Mágico eh, te preguntaba de qué partido político es, ya se dice, quién gobierna Motul
15: Bueno, el, el nombre del alcalde es Roger Arroyo quien es el, el, bueno, el ahora ex alcalde de este municipio Roger Aguilar quien eh, pues digamos ex hasta ahora ex alcalde de este municipio y bueno, pues también como parte de esa información que ha trascendido, esto se da a raíz de una auditoría que realizan aquí en el Estado y se da a conocer que se facturó dos veces, o se intentaba, al menos, o mejor dicho, sí se hizo, la factura eh, doble por una obra que se hizo en el año 2021. Es decir, estos 800 mil pesos, pues digamos, fueron duplicados. Esta obra que fue eh, específicamente una calle que se había realizado en este municipio Entonces es, la digamos, la duplicidad que se encontró en este documento O en esta factura prácticamente bueno. Y bueno, también con eso, con este caso, perdón Alejandro También eh, se incluyen a empresarios que pueden estar pues coludidos en cuanto a sí. esta, pues,
5: digamos, fraude legal ¿no? Vinculados ahí bueno, pues eso lo va a determinar la autoridad más adelante. Por lo pronto, ya está en el ojo del huracán este funcionario y vamos a ver qué pasa en el transcurso de los próximos días. Que tengas buen día, querida Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, donde nos escuchan allá por el 96.9 de FM. Hasta pronto.
15: Hasta pronto, le gano un abrazo, excelente fin de semana.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 63 51 19
10: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Vamos a celebrar esta misa que conmemora un hecho histórico el levantamiento, el inicio de las autodefensas en esta tierra caliente. Recuerden que
7: este... cuando en este momento son las 8 de la mañana con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana y como lo adelantamos hace unos minutos, precisamente continuamos con este análisis sobre la vida y obra del fundador de las autodefensas de La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora, quien lamentablemente fue asesinado el pasado jueves. Y lo que estamos escuchando, parte del documental La Ley del Monte, un trabajo que llevó más de tres meses de investigación, más de tres meses de análisis, de recopilación de información por todo un extraordinario equipo encabezado precisamente por Mario Mandujano, quien tuvo también la participación de periodistas, analistas políticos, pobladores, entre ellos tú, mi querido Alex Sánchez, como parte de este equipo que plasmó la vida y obra de Hipólito Mora, que va... Desde el fraude del que fue objeto Cuando intentaba llegar a la Cámara de Diputados Precisamente como bien lo comentabas al principio Si no lo podía resolver por las armas Intentó resolverlo políticamente La situación que se vive allá en la entidad Purepecha, Lamentablemente no fue así Y pues, qué gusto eh, analizar contigo Que tú fuiste parte de este trabajo, Alex
5: Pues tomaste un audio que es muy revelador De parte de este documental donde estamos escuchando una misa, donde en plena misa eh, se dice a partir de hoy quedan conformadas las autodefensas. Esto ocurrió allá eh, por el año del 2013, Así es. donde definitivamente los sacerdotes tuvieron que hacer el llamado para levantarse en armas y combatir a uno de los grupos criminales más sanguinarios en su momento, que eran los Caballeros Templarios de Michoacán Hay que recordar que la geografía propia de la entidad Ha hecho que sea uno de los estados Donde se desintegran y se vuelven a rehacer grupos criminales Más de 12 grupos criminales en los últimos 15 años De primer nivel y recordar que parte del origen de la disputa que se vive allá tiene que ver mucho, siempre lo comento yo, eh, con el tema de Lázaro Cárdenas, Michoacán, porque es uno de los puertos más codiciados en el mundo. Por ahí hay un trasiego de todo tipo de mercancías, tanto legales como ilegales. Y estos buques que recorren el mundo por el Atlántico Vuelven a nuestro país cargados de percusores químicos Que después de llegar al puerto Lázaro Cárdenas Son bajados para ser distribuidos en cocinas y laboratorios Para hacer drogas sintéticas Que luego regresan otra vez al puerto Lázaro Cárdenas Y de ahí salen de manera clandestina a todas partes del mundo Ese es el origen real de todo lo que se vive ahí y en medio de esta disputa que hay por tener este negocio, pues viene el control de todo lo demás. Hipólito Mora era un limonero que hasta los ochentas, noventas vivía bien, o sea, no tenía tantos problemas de inseguridad... Pero en la medida que se fueron fortaleciendo Y se fueron empoderando Los grupos criminales Llegó el momento en que ellos llegaron a mandar Y ellos decían Hoy no puedes cortar tus limones Aguántate Porque era parte de una estrategia De mercado Para encarecer el producto Y ya cuando podías cortar el limón Decía, ahora me vas a dar tanto Por cada bulto de limón O por cada hectárea Y al productor eh, no solamente le cobraban, sino también al transportista que llegaba en sus camiones por el producto. Por cada camión que va a salir de Michoacán cargado de limones, te vas a mochar con tanto. Y así empezó a sobrevivir el crimen organizado. Se fue empoderando hasta que un día llegaron a medir tus predios y decir, ah, bueno, ahora independientemente del predio que le pagas a Hacienda, ahora me vas a pagar a mí por tantos metros cuadrados que tienes de vivienda.
7: Así es Alex eh, como bien lo comentas fue yo creo que este fenómeno eh, sin lugar a dudas la historia de Hipólito Mora y este surgimiento de las autodefensas es un antes y un después en materia de seguridad para eh, nuestro país pero creo que con esto como bien lo explicas y como bien lo analizas y tú que estuviste presente y que fuiste parte de este proyecto Alex eh, yo creo que con esto ya se enraizó de manera definitiva, lamentablemente, este fenómeno, esta práctica que conocemos como el cobro de derecho de piso.
5: Ha empeorado incluso, porque ya lo decíamos hace rato a manera de adelanto, el tema, por ejemplo, de los aguacates que se convirtió en un fruto codiciado a nivel internacional en los últimos por lo menos cinco años. Hace diez años que me tocó estar... Metidísimo ahí cuando el surgimiento De los caballeros Templarios y la lucha Contra o viceversa de los eh, Grupos de autodefensas Contra los caballeros templarios Pues el tema del aguacate Apenas comenzaba A ser un problema El tema es que ahora también Controlan el fruto Controlan cuánto se exporta Qué se exporta y qué se queda en el país Y no solo eso Predios que son de propiedad de la federación y que son parte de los ecosistemas que hay que conservar, han sido devastados por el crimen organizado y por eso hemos visto y hemos sido testigos de incendios forestales, porque después de que lo incendian de manera deliberada, llegan y plantan agua eh, árboles de aguacates para que Cambia, sea el negociazo.
7: Cambian el giro de la... De la cosecha, de la siembra en este caso Alex, ya antes de Cerrar justamente este tema Este documental, La Ley del Monte ¿Dónde lo podemos ver? Eh, lo tenemos o ya lo encontramos en la plataforma De YouTube, ya. ¿salió en formato físico O en alguna de las tiendas? Eh, ¿De
5: se presentó en Varios festivales y ahora que Ya eh, Está deliberado prácticamente Está libre, pues se puede eh, eh, Simplemente googlear Googleelo en YouTube o búsquelo en YouTube, eh, La Ley del Monte, eh, documental de la vida de Hipólito Mora y ahí va a aparecer este retrato de la vida de las autodefensas que cuando comenzamos a hacer este trabajo no sabíamos realmente qué personaje es el que iba a ser el hilo conductor. En la medida que fuimos descubriendo quién había sido el iniciador del de movimiento y, y el personaje, la fuerza... Es que decidimos que Hipólito Mora fuera nuestro hilo conductor para retratar todo lo que estaba allá en Michoacán Y recordar que Hipólito Mora sobrevivió a por lo menos tres ataques Uno de ellos tuvo la mala fortuna en el año 2015 de que su hijo fuera ejecutado precisamente en plena reyerta enfrente de su casa Donde finalmente también fue sorprendido eh, el día jueves y fue ejecutado, incluso ya se habla y ya hay eh, prácticamente nombre de quien lo ha ejecutado Y es parte del grupo criminal de los Viagras, eso es lo que dice el hermano de Hipólito Mora
7: Don Guadalupe Mora, así es mi querido Alex Entonces, la ley del monte, un material que sin lugar a dudas es invaluable por el contenido ahora por el valor histórico que está adquiriendo y que para nuestros amigos del auditorio que nos escuchan les invitamos a verlo y gran parte de este material eh, nos permite entender pues lo que pasó y con lo que culminó el pasado jueves allá en la ruana Michoacán mi querido Alex,
2: gracias Héctor seguimos pendientes Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
5: Guadalajara, Guadalajara, vámonos hasta la bella entidad de Jalisco allá en la capital Donde está nuestra compañera Mafalda Aguario A quien usted puede escuchar todos los días de 3 a 4 de la tarde Por el 100.3 de FM, querida Mafalda Muy buenos días, ¿qué nos tienes para la agenda de la semana Vaya que sigue movida y el tema de los chicos que fueron ejecutados Sigue siendo noticia
0: Buenos días, Alex. Un saludo para ti y todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, pues hay una agenda muy movida, eh, pues por un lado por el tema de la seguridad, hoy nos despertamos con la noticia de que Jalisco es la entidad que más homicidios tuvo el día de ayer, el último mm. día del mes de junio, este primer semestre del año, y bueno, pues eso ya es una mala noticia. Eh, y sí, como tú dices, pues continúa este caso porque ya hubo una detención, sin embargo, no fue de los responsables de, de quienes eh, asesinaran a estos jóvenes, sino de un arrendatario de una de las fincas donde estaban establecidos estos presuntos call centers donde trabajaban los jóvenes que desaparecieron el mes pasado y que bueno, ya sabemos, ya lo hemos informado, posteriormente fueron encontrados eh desafortunadamente descuartizados en bolsas de plástico en el municipio de Zapopan. Así que ese es el avance que ha tenido la Fiscalía. Apenas terminaron de entregar los restos a sus familiares. Esta semana fue cuando pudieron ya por fin darles sepultura, hacer eh, pues los honores eh, correspondientes que cada familia determinó. Pero bueno, ellas, las familias, siguen insistiendo en que quieren que se esclarezca esto, sobre todo Alex porque quieren que se limpie el nombre de sus hijos, porque quieren que se termine con la criminalización perdón, que hacen los gobiernos a priori cuando surgen casos tan mediáticos como lo fue este de los chicos del call center. Así que pues, de eso estaremos hablando eh, seguramente más adelante en este espacio, Alex. Por otro lado, en cuanto a las cuestiones de grilla o de política, algo que se avecina la próxima semana, que empezó a gestarse desde el mes de mayo también, pues es esta reforma electoral... Eh, que a iniciativa del gobernador se presentó la semana pasada en el Congreso, que pretende ser de avanzada en cuestiones de paridad y equidad de género, pero que ya ha sido fuertemente criticada no solamente por especialistas académicas de la Universidad de Guadalajara, también por activistas, por políticas, por mujeres de distintos eh, partidos políticos, por supuesto de oposición, y es que temen que se vaya a aprobar en fast track como todo lo que ha ocurrido acá en Jalisco en el Congreso, cuando la iniciativa es autoría del gobierno del Estado, o mejor dicho, pues del gobernador Enrique Alfaro. Dicen que no es de avanzada, que hay un retroceso incluso y que eso permitirá que los partidos políticos puedan designar a hombres en los municipios más poblados cuando lo que se pretende es todo lo contrario, avanzar en esta situación y que Guadalajara y Zapopan, que son los dos municipios con mayor población en el área metropolitana, finalmente puedan tener candidatas mujeres, cosa que no ocurriría con esta iniciativa. Ya han advertido que pueden llegar a tribunales, que la judicializarían si es que esto ocurre, si se les pretende dar un albazo en Fast Track en el Congreso del Estado, esto ocurriría el lunes, así que pues de eso también vamos a hablar eh, eh, próximamente, Alex. Y finalmente, pues sí. a tres meses del suicidio de Raúl Padilla, ya empiezan a gestarse algunos movimientos al interior de la Universidad de Guadalajara, algunas coordinaciones parece que van a cambiar de, de coordinador y eh, pues esos serán movimientos interesantes Hasta ahora el único que ha confirmado Es eh, quien encabezará el sistema De universidad virtual Carlos Iván Moreno
5: Bueno pues ya nos darás todos los detalles La próxima semana querida Mafalda Aguario que tengas Buen día y ojalá eh, Pues Le quitáramos la medalla de oro A Jalisco como primer lugar En homicidios Te mando un abrazo
0: Igualmente para ti y para todas las personas que escuchan
5: Nueve de la mañana con tres minutos, hora del centro del país. Vámonos con más información y es momento de hacer enlace hasta Chiapas con nuestra compañera Bárbara Zucker. Mire, luego de tres días de angustia, fueron liberados 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad que fueron levantados por un grupo criminal, estuvieron cautivos aparentemente en la montaña, en el municipio de Cintalapa y si bien regresaron sanos y salvos, y relatan que les dieron alimentación y agua solamente una vez al día, pero muchos de ellos que tomaban medicamentos no pudieron eh, tener acceso a sus fármacos y esta situación se dio en medio de una serie de confusiones de que si era una venganza porque un grupo criminal había levantado a la novia de un jefe del otro bando del de narcotráfico y que si... Habían sido levantados también porque pedían la cabeza de tres funcionarios públicos. Toda esa información aún está por corroborarse. Pero, Bárbara Zucker, tú tienes todos los detalles. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Heraldo Radio. Pues, efectivamente, después de 72, casi casi podríamos decir que al cumplirse las 72 horas fueron liberados estas 16 personas, 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Estas personas no eran policías, eran personal administrativo que tenían distintas funciones y que fueron levantados, como bien decías, el pasado martes, a cerca de las 4.20 de la tarde, cuando recién estaban saliendo ...de su jornada laboral, iban en un vehículo oficial, en un camión oficial... ...con otras personas, con unas mujeres... ...y este y este grupo armado, pues detiene el camión justo a la entrada de Tuxla Gutiérrez... ...del lado poniente, como yéndose a, hacia la Ciudad de México, vamos a decirlo... Eh, y, ...y bueno, bajan a las mujeres, bueno, bajan a los hombres, las mujeres se quedan ahí y son estas 16 personas las que se llevan este grupo fuertemente armado y desde allí pues la noticia más bien todas las actividades como que se detienen porque y también la sociedad porque pues estamos quedamos en vilo sobre qué pasó qué, qué era lo que había pasado y bueno en la noche sueltan el primer video en el que hacen el anuncio en el que piden ¿no? que para ser liberados eh, despidan a tres eh, a tres fuertes mandos de la secretaría de seguridad pública y de allí ya no se supo nada más pero con ese video se corrobora de que estas personas pues estaban con vida no al siguiente día vuelven a soltar otro video y en donde ya son como más explícitos, y hoy, y ese mismo día hay otro video. Después, para el jueves, ya no se supo más nada de, de, de estas 16 personas. Sin embargo, pues la familia, desde el primer día en la noche... Eh, pues toman acciones y llegan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que está al oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, del libramiento sur, y bloquean el acceso a, a esa parte de, del libramiento, y bueno, pidiendo que, que les den respuesta, porque también no había como esta atención que le tenían que dar a los familiares para, pues de contención, ¿no? Y de allí, pues... También las familias, después de, de bloquear allí, al otro día bloquean este, los accesos de, de Tuxtla hacia el lado oriente, que viene siendo para irte a San Cristóbal de las Casas, a Chiapa de Corzo, la caseta que, que hay, que conecta, y ahí bloquean el, el día jueves, hacen un bloqueo total de más de 10 horas y ya después este, liberan ese acceso, por los amigos se fueron hacia, seguían bloqueando el acceso de la Secretaría de la Dependencia. Eh, hasta este momento también, la, aunque hubo, aunque parte de la ciudadanía este, se impacientó, <ríe> perdió la paciencia un poco por el tema de este bloqueo, pues también había cierta empatía ¿no? de la parte de la sociedad. Eh, porque entendían cuál era la razón, ¿no? Era exigirle al gobierno que no se detuvieran, que, que por favor no, no dejaran de buscar, ¿no? Para esto también la secretaria de seguridad, eh, Gabriela Cepeda, explica que se despliega todo un. Un, eh, eh, hacen todo un despliegue operativo para de distintas este, dependencias, fiscalía, la Secretaría, incluso también la Defensa Nacional, parte de, también del lado federal, también participan en este operativo de búsqueda de estas 16 personas y, eh, y que normalmente, como bien decías, pues fue en la zona de Cintalapa que viene siendo parte del camino hacia la Ciudad de México, eh, y donde fueron prácticamente levantados, ¿no? Entonces, este, ahí fue todo este operativo de búsqueda, y bueno, el día de ayer, de manera sorpresiva... Eh, al cumplirse las 72 horas, pues aparecen estas 16 personas eh, a metros de la Secretaría de Seguridad Pública. y van ellos este, abrazados, iban caminando, y hasta que las familias, pues voltearon y salieron corriendo a, a, por sus familiares, ¿no? Se veían cansados, agotados y, pues también emocionados, ¿no? Conmocionados por todo lo que vivieron, ¿no? Que eso es lo que. Veremos o nos comentarán los familiares que Cómo, cómo fue, ¿no? cómo es estar retenido no Tres días prácticamente Y en el que no sabes, no en la zozobra De qué no sí. puede llegar a pasar no
5: La verdad es que el momento en que se reencuentran Los familiares que están protestando Ahí frente a la Secretaría de Seguridad Tratando de que sus llamados lleguen a autoridades serias Porque... Qué lamentable escuchar al presidente de la república que en medio de los llantos, de la desesperación, de las esposas, de los hijos, de los hermanos, el presidente de la república con un tono hasta irónico diciendo, los voy a acusar con sus papás y su mamá. Aquí está, aquí está el eh, extracto de esa mañanera.
9: ¿La que se rescate, y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados, y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, lo mejor es que los liberen, si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Ya ven que salió un amlito, ah, ya no puedo hablar de eso, que habla el amlito y dice, lo que diga mi dedito, ¿a dónde hay?
5: Sin palabras más, Bárbara Zucker, lo importante es que los papás las mamás, los quienes estuvieron privados de su libertad, ya están de regreso con su familia y hay que seguirle dando cobertura a Chiapas y la seguridad porque ha venido de mal en peor.
16: Totalmente, Alejandro, eh, las, pues la sociedad también India queda con, con esta sensación, ¿no?, de... Pues de que ya no es el chiapas de antes o al menos lo al menos que no no, no nos tocaba tan cerca en tu tierra es una una ciudad, la capital del de, de Estado, pero es una capital pues segura, de hecho en, en varios estudios, sí, estadísticas bien. de seguridad, pues salimos muy bajos, pero para la sociedad esto no, no no queda conforme, y bueno, pues ya también el gobernador relató, comentó que confirmó la aparición de estas 16 personas, también el mismo presidente, y es es hasta aquí este el reporte.
5: Bueno. Te mando un abrazo, Bárbara Azúcar. gracias por el informe.
2: Buenos días, Alejandro. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19.
6: Es correcto, nuestro WhatsApp 559163-5119. Y nos escribe Luis Veller desde San Diego, California. Dice, muy buenos y frescos días a todo el staff del heraldo. Nos manda la foto de su rico cafecito que está en este momento degustando. Dice, Gustán. Muchas gracias. También tenemos, por otro lado, exactamente. Ay, 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 espérenme tantito. A nuestro radio escucha que dice, soy Emily, Emily, Emily Velázquez de la colonia Miramar en Zapopan, Jalisco. Muy buenos días a todos en el estudio. Me gustaría que me dijeran en dónde puedo encontrar el documental eh, que Alex comentó hace rato. Saludos, gracias, bonito fin de semana. Bueno, pues este documental lo buscas en YouTube como La Ley del Monte Documental. Así exactamente lo escribes y te sale inmediatamente mi querida Emily. Emily, Emily Velázquez, y ya estoy aquí de regreso porque preguntaba por mí. Bueno, también tenemos otro mensajito que nos dice lo siguiente. Es que saben que tengo tantos que bueno, ya de repente me hago olas. Nos mandan fotos de un edificio que están construyendo en el fraccionamiento Jardines de la Florida. Y nuestro radio escucha dice que están violando todas las normas de construcción. Bueno, pues ya estaremos eh, mostrando las fotos mi querido Alex, en las redes sociales, ¿no? También nos está escribiendo Héctor Torres del Estado de México y Héctor nos comenta lo siguiente. Hoy no hay nada que celebrar y menos con miles de acarreados. Si las cosas estaban mal en el 2018 ahora están peor y a diferencia de hace cinco años ya no hay esperanza porque ese que tenía todas las soluciones pasó a tener Todas las excusas. Esto es lo que nos está comentando Héctor Torres desde el Estado de México. También tenemos a un radioescucha que nos dice: ¿De qué partido es? No respondió la corresponsal Judith del Estado de Yucatán. Bueno, eh, a quien se refería en la nota Judith, eh, la persona es del PRI. Exactamente, es el Partido Revolucionario Institucional. También nos están escribiendo, en este momento dice, excelente información, parece fueran la voz de Sergio y Lupita. <risas> Saludos a nuestros compañeros Sergio y Lupita, muchas gracias, sigan adelante. Ángel Alejandro nos saluda desde Chiapas. Pues muy agradecidos de que escuches todos los informativos que tenemos aquí en el Heraldo Radio. Tenemos a... Muy buenos días. Me pueden informar dónde puedo ver el documental que comenta Alex de la Ley del Monte Relativo a Hipólito Moro. Mora. Bueno, ya habíamos dicho que lo busquen en YouTube. Eh, ingresan la Ley del Monte Documental y exactamente así sale. De todos
5: eh. modos lo voy a subir lo voy a postear en mis redes sociales En mi Twitter Alex Sánchez MX Ahí lo voy a subir en unos minutitos
6: Él es Cuitlahuac Plata Muchas gracias A todos los que se han contactado con nosotros A través del 55 91 63 51 19. Estamos en la tercera hora De este informativo fin de semana Hoy sabadito primero de julio mi querido Alex Y continuamos con más
2: contra las cuerdas con Alejandro Sánchez en el informativo fin de semana.
5: La ventaja que México está teniendo frente al mundo para captar inversiones extranjeras no está siendo atendida ni entendida ni aprovechada por los gobiernos estatales al dejar en el olvido la actualización de políticas públicas para brindar certidumbre a empresarios y compañías de primer orden. Es el caso de Hidalgo, mie miembro de la región metropolitana de la República con la mayor relevancia en términos de potencial comercial del Near Shoring. Esto con países vecinos del norte y de China. Su situación geográfica le dio el pase directo a la entidad para desatar un potencial sobre la dinámica comercial relacionada con la reubicación de las cadenas de suministro ...y subnacionales del país... ...pero el gobernador... ...Julio Menchaca... ...está dormido en sus laureles... ...y está dejando pasar... ...la oportunidad... ...en la historia de Hidalgo... ...ni el mandatario... ...ni su gabinete... ...parecen estar conscientes de la oportunidad... ...que también... ...abrió el aeropuerto Felipe Ángeles... ...para la modernización... ...de la economía hidalguense... ...el 5 de septiembre... Tomó protesta como gobernador Menchaca y a casi un año del mandato el Estado está parado económicamente. El cambio de gobierno y ajustes comúnmente dura entre 90 y 120 días, pero ya van 270 días y no se mueve nada desde trámites sencillos como instalar una gasolinera hasta cambiar la ley para poder recibir inversión extranjera. ¿Acaso el gobierno de Menchaca no le interesa montarse en el tren en que se ha convertido la oportunidad que tiene Hidalgo también por su ubicación y cercanía con la Ciudad de México para las inversiones extranjeras? En medio de las fricciones entre China y Estados Unidos, nuestro país saca una enorme ventaja para captar inversiones porque México... Eh, junto con el país asiático Buscan establecer como cadena de suministros Cerca de su adversario y mayor consumidor del mundo Estados Unidos Hidalgo es punto clave de la región metropolitana Y eso está detectado por bancos mundiales Pero hay quien no lo entiende Le invito a que lea mi columna De Contra las Cuerdas de Domingo Ajo Jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
6: continuamos con más información Claudia Sheinbaum, una aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación, expresó a través de un video difundido en sus redes sociales, su solidaridad con los migrantes en Estados Unidos ante la puesta en vigor este sábado primero de julio de la ley SB 1718 en el estado de Florida Sheinbaum reiteró su respaldo a la movilización que tendrá lugar hoy precisamente hoy sábado y que está convocada por organizaciones civiles hispanas y de derechos humanos Tenemos más noticias por supuesto mi querido Alex Vámonos con Nayeli ella está precisamente para informarnos de las novedades de las películas más exitosas Adelante Nayeli Hola
15: buenos días ¿Cómo están?
5: Bien, mi querida Naye, aquí esperando tus recomendaciones.
15: Oye, pues es que sabes que te tengo una noticia de que vamos a recibir esta semana que viene a Ryan Gosling y a Margot Robin, Vamos a tener una plática con ellos porque ellos son los protagonistas. ¿Vamos de la en dónde?
5: ¿En dónde? A ver, danos
15: <risa> Todavía no
5: ¿Aquí no en el miedo? informativo?
15: Eh, voy a ir yo y ya después <risa> te, paso, te paso todos los detallitos de lo que nos hayan bueno. dicho Ryan Gosling y Margot Robby porque son los protagonistas de Barbie, esta película que mm. es el blockbuster del verano y que todo el mundo espera, y que se ha dado tanto, tanta mercadotecnia acerca de, de esta película. Bueno, digo, es, es basada en una de las muñecas pues más famosas en el mundo, entonces, ahora viene la película, Margot Robin, es ob obviamente Barbie. Oye, y la vemos en sus...
5: No debe ser fácil, la verdad, interpretar a Barbie. Eh, y no sé si venga con todas sus facetas. Kent. Barbie en todas sus... Barbie rubia. La tradicional es Barbie la rubia.
6: <risa> Barbie la rubia, Barbie la, la rubia, Pero, sí. ¿qué
5: onda con Barbie la morenita? ¿Cómo le hacen ahí? Ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Va a
15: ver también... Eh, otras eh, chicas que van a interpretar como todo este mundo de Barbie, Barbie la amiga, la uh -huh. la la que la Barbie aeróbica, Ay, la Barbie viajera, Barbie ya Sirenita. sabes, va a estar ajá. Barbie, ajá, Barbie Sirena, va a estar también bueno, el doctora. coche Barbie. ¿Qué? ¿No? Ay, Kent también. Ay, Ken. guapísimo y, el Kent. <ríe> y pues con Ryan Gosling, ¿te crees que no? Claro. Ya ven que hasta. Hasta se hizo ya una casa de Barbie en Maibú en donde te vas a poder hospedar. Mm. Cuesta alrededor de $1,500 dólares la noche. Entonces, para que vayan sacando sus ahorritos y si quieren y a hospedar a la casa rosa de Barbie.
6: $1,500 dólares, Dios.
15: $1,500 dólares. Está Ajá. cañón. Ajá. Pero el viernes 7 vamos a tener a aquí a Ryan Gosling y a Margot Robin, va a haber una alfombra rosa, va a haber varias actividades en México, ellos eh, deciden visitar México pues para lanzar ya eh, pues mundialmente la, la película, esta película llega a las carteleras hasta el 20 de julio, pero ellos van a hacer un recorrido por algunos países, van a ir también a Francia, y obviamente el estreno mundial va a ser en Estados Unidos pero bueno, vamos a tener la oportunidad de ver la película un poquito antes para poder entrevistarlos, y pues ya les traeré todos los detalles, pero es el Black Post del verano, lo que todos esperan, la mercadotecnia que han hecho ha sido impresionante, han salido eh, nuevas versiones de, de esta muñeca, esta residencia que les decía para hospedarse, hubo una nota muy curiosa en el New York Times de que decía que se había acabado. Había habido escasez de pintura rosa. ...porque para hacer la película habían utilizado mucha, mucha pintura rosa... ...que la habían eh, traído de varios lugares... ...entonces que había habido escasez de pintura rosa... ...y es otra de las cosas de las mercadotecnias que están haciendo para, para esta película... que seguramente va a haber mucha audiencia y muchas niñas que van a querer ver. Pues
5: yo ya vi los cortos porque fui al cine la semana pasada... ...a ver una película infantil con una niña de 8 años que se ah, llama bueno. Elementos, y ahí pude ver, pude ver los cortos de Barbie y se ve interesante. Así que la próxima semana, aquí nos tienes las declaraciones, por favor, con tu voz, viva, respuesta, pregunta, para ver si es cierto. Ahí,
15: ahí se las tendremos y ya. Para decirte todo lo que dijo Ryan Gosling y Margot Robin de bueno, sobre esa
5: película. Te vamos a dejar un poquito más de despacio la otra semana, ¿eh?
15: Ok, me parece perfecto
5: Te mando un abrazo querida Naye Que tengas buen día
15: Bonito fin de semana para todos
5: Nosotros vamos a una pausa Y volvemos con más información
17: La decisión ahora es tuya Elijo la
18: primera El tacón Deberías querer saber ¿Estamos? Otra vez
2: Voy contigo Está bien. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el eh. fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
11: No te pido perdón Aunque a veces te llore Y te jure mil veces Que nunca más No te pido Te calles Para que me la guardes Seamos sinceros Y Dios
5: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y así nos recibe Héctor Alejandro Vieira en este último bloque del el informativo de fin de semana en sus efemérides musicales, una noche de copas, una noche loca mi querido Héctor.
7: Así es mi querido Alex, como los, se los adelanté hace ratito un recuerdo desbloqueado Yo creo que para muchos de nuestros amigos Que nos escuchan aquí en el informativo eh, De la década de los ochentas Para ser exactos mi querido Alex uh -huh. Porque el pasado jueves 29 de junio la cantautora Cubano-venezolana -cubano Además actriz Jurado de reality shows María Conchita Alonso Cumplió nada menos que 67 años Nació precisamente el 29 de junio de 1956 y pues ya con más de 40 años de trayectoria y fue justamente con este tema Noche de Copas con el que ya se consagró de manera definitiva en 1984, este disco forma parte de su... De su material titulado María Conchita Prácticamente un material homónimo en su nombre Y pues como olvidar otros temas como La Loca Como Acaríciame Tuvo algunos éxitos bastante buenos Aunque yo en lo personal me quedo con este de Noche de Copas Ya yo tengo que se llama La Loca Te digo, bastante buenos 1984, imagínate nada más Estamos hablando ya de 39 años de esta canción
5: bueno, pues uno de los clásicos de la música balada
7: Exactamente, balada en los, español de, de los,
5: los ochentas Exactamente, pues todavía antes de la mitad de esa década Eran las épocas también de Pandora
7: Exactamente, de Pandora También un cantante uruguayo bastante bueno Es más, te prometo, vamos a rescatar algo de él Sergio Fachelli, seguramente te acordarás. Claro. Bueno, qué decir de nuestra querida Rocío Durcal, que vivía sus mejores momentos También Marisela, Juanga. Juan Gabriel Sin lugar a dudas, como siempre, como ya lo hemos comentado Anteriormente, querido Alex, creo que En materia musical, la década de los ochentas Y los noventas, fueron de las mejores Al marcaron, menos yo lo digo marcaron, a título
5: personal. Lo marcaron, no, creo que en todos los sentidos y en todos los géneros musicales, eh, Totalmente. el rock and roll, el rock de los ochentas, tanto el rock de en español.
7: Este movimiento de rock en tu idioma fue justamente.
5: bastante, bastante memorable y uno escucha el rock en tu idioma de los ochentas y mira que parecía que estaban adelantados muchos de los artistas.
7: Así es mi querido Alex, entonces pues recuerdo desbloqueado para nuestros amigos del informativo de fin bueno. de semana con esto de María Conchita Alonso. Gracias Héctor. Seguimos pendientes Alex.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19 Vámonos
5: a Europa en nuestra sección de Orbe con nuestra querida Patti Alvarado, quien como siempre nos tiene... De manera puntual todo lo que pasa de aquel lado del mundo Querida Patti, muy buenos días, ¿cómo estás?
17: Muy buenas tardes, Alex. Es un placer saludarte a ti y a toda nuestra querida audiencia. España preside a partir de hoy el Consejo de Ministros de la Unión Europea durante este segundo semestre del año. Este país va a ser el árbitro para llegar a consensos y materializar compromisos de los 27 países que integran la Unión Europea. El mandatario español, Pedro Sánchez, dijo que asumía con responsabilidad y humildad ese compromiso de mantener la unidad en asuntos tan delicados como el apoyo a Ucrania contra el invasor ruso. Y para demostrar este incondicional respaldo Pedro Sánchez estrenó la presidencia europea con un viaje a la capital ucraniana de Kiev rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. Esta mañana pronunció un discurso en el Parlamento en el que anunció un paquete de ayudas para la reconstrucción de Ucrania de 55 millones de euros. Reiteró el respaldo militar de los aliados occidentales que seguirán suministrando material bélico y se mostró convencido de que Ucrania saldrá victoriosa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció especialmente a Pedro Sánchez su apoyo para que Ucrania se integre en un futuro en la Unión Europea. Fíjate que entre los objetivos de la presidencia europea, que son muchos pero quiero destacar este, figura renovar el acuerdo de asociación comercial de cooperación y concertación política con México. Nuestro país seguirá siendo un socio privilegiado de la Unión Europea. Pero no ha sido la única noticia, Alex, otro foco de atención está en Francia que Uf. sigue ardiendo, y literalmente, y lo hemos visto todos sí, estos caray. días, ¿verdad?
5: Sí, caray, a partir de un video que se viralizó de manera internacional donde... Pues Estos policías que detienen a un chico de 17 años, yo creo que nunca imaginaron que una cámara los estaba captando y es terrible el momento en que pues el joven desatiende la orden de, de frenarse y ya ropa De frente al medallón, un policía acciona su arma y le dispara directamente a este chico que entiendo menor de edad, 17 años.
17: Exactamente, se llamaba Nael, era de origen argelino y sí, murió por un disparo de un policía en un control cuando el joven aceleró el carro que manejaba para escapar de, de ese control. El agente que tiene 38 años está en prisión preventiva, acusado de homicidio y ha mostrado su arrepentimiento. Dicen que se encuentra muy abatido, pero eso no ha impedido que la rabia incendie... Las calles de París, Nanterre, que es la pequeña población a 12 kilómetros de París de donde era el adolescente, también León y Marsella han vivido esta última noche de pesadilla. Eh, por cuarta noche consecutiva se han vuelto a repetir los violentos disturbios en varias ciudades, pese al despliegue de 45 mil policías, incluidas tropas de élite y vehículos blindados, pero no han logrado frenar esta ira de jóvenes que tienen entre 14 y 18 años. El aspecto de varias ciudades es de guerra, centenares de edificios públicos incendiados, miles de coches quemados, supermercados y comercios saqueados hay más de 3.300 detenidos y más de 80 policías sí. heridos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó toque de queda en determinadas horas la restricción de circulación del transporte público por la noche, que después de las 9 de la noche no, no circula más, y ha suspendido todos los eventos multitudinarios. Alex, más allá de la muerte del adolescente está el descontento de los migrantes del norte de África claro. países como Marruecos y Argelia que son excolonias francesas hay varias generaciones asentadas en Francia pero siguen siendo discriminadas víctimas de la des desigualdad y muchos jóvenes terminan sí. dedicándose al vandalismo Alex, es, sí. es una situación muy, muy difícil ¿no? bien
5: lo apuntas más allá del lamentable caso que es la ejecución de un adolescente por parte de un policía justo lo que revive ese asunto es el problema del racismo y la discriminación y donde pues ya venían eh, juntándole toda esta comunidad avecindada allá eh, algunas piedritas hasta que detonó y mira que ni el llamado de grandes figuras eh, del fútbol y otras figuras sí, sí. famosas han podido hacer que Francia vuelva a la paz.
17: Es cierto, ¿eh? Y además, pues son también, digamos, correligionarios, ¿no? Son uh, eh, también norafricanos que están en, en la selección. Hay que recordar que en 2005 hubo un gran estallido también, ¿eh? Uh -huh. Pero este um, está uh, adquiriendo una violencia inusitada. Aquello también fue noticia internacional, eh, uh, con muchísimos argelinos, marroquíes, también jóvenes de países árabes, eh, cuando salieron también a la calle para mostrar su descontento. Entonces, vamos a ver qué hace Macron, ha suspendido un viaje a Alemania que sí. tenía previsto, se regresó corriendo del Consejo eh, de la Unión Europea cuando España tomó el testigo de Suecia, que había sido en este último semestre había la presidencia del Consejo de la Unión Europea para poder ocuparse de ese gabinete de crisis que ha creado para combatir pues esta esta situación que, que pues eh, está eh, está destrozando barrios enteros de, de sí. ciudades importantísimas de Francia.
5: Bueno, pues se le desbordó a Macron el asunto allá en casa y tiene mucho chamba por delante, tiene que sacar eh, pues esta situación que vive Francia, esta rebelión y tomar medidas también, pues, eh, políticas públicas que eh, de alguna manera vayan en mejoramiento de los inmigrantes avecindados allá, porque luego pues quedan alejados de todos los derechos que merece una población que se dice igualitaria. Gracias, querida. Exacto. Pati Alvarado. País. Oye, me dijo un pajarito que uh -huh. mañana es tu uh -huh. cumpleaños. Así que ¿Sí? desde aquí del informativo de fin de semana, te mandamos un abrazo grande, un beso, un abrazo. Y gracias, como Muchas siempre, gracias. por estar aquí con nosotros. Y te mandamos el pastel.
9: Cuídate mucho.
17: Muchas gracias. Muy, voy Pati. a reivindicar la canción de <risas> Héctor de Esta noche me voy
5: de copas. <risas> Efectivamente. De, una de noche cañas. de copas, una noche loca. No pasa nada, Patti
17: <risas> Bien merecido, muy bien merecido. Cuídate mucho. Muchísimas gracias.
2: Felicidades. Abrazo. Deportes con Luis Enrique Alfonso.
3: It's fun.
5: momento de hablar de deportes con mi querido Luis Enrique Alfonso que ya va a empezar a fastidiar.
1: <risa> Híjole, te, te saludaría yo si estuviéramos de frente con, así como saludaba Fox, ¿te acuerdas?
5: Con gusto, ¿verdad? Lo harías. Así, pues
1: porque pues las poderosas águilas contra los bravos de Juárez. ¿Qué se siente, Ale? No, que, no, no. Que, que Que pierdan en el Azteca, en su nido sagrado. No, pues
5: se siente gacho se ¿No? siente gacho más por ser la burla tuya y de todos los antiamericanistas
1: no, no no o sea no soy antiamericanista por mi mi corazoncito creo que no hay hay otras cosas eh, más importantes que, que la América pero pero pues son muy soberbios o sea ustedes son eh, la Nación Águila es muy soberbia y luego eh, un pluma o sea, abre sus alas ya sabes cómo son entonces de vez en cuando es una que la América va a ser protagonista la América se va a recuperar pero es un mal inicio con un técnico que apenas tenía Tres días de haber agarrado el, sí. el equipo, llegó tarde, este no tienen platel completo, hay muchas cosas, pero los bravos de Juárez aparte se reforzaron bien, pero pues sí duele que, que pierdan contra un rival que la verdad es de la clase humilde del, del fútbol mexicano. Luego los Pumas, en la frontera norte, con el, la, con el perro Pelón, le dieron la vuelta, o sea, bien por el cuadro de, de los Pumas, luego el Mazaflán, que pues ahí medio dio un pato aburridón el con Mazaflán. el Pachuca, y de eso vamos a hablar, este Alex. Eh, porque hay un tema, ya, ya arranca el fútbol mexicano, primero calendarizado con las patas porque son solamente tres fechas las que van a ver, después viene el parón por la por League's Cup que eh, van a ser varias jornadas, varias semanas, sin, eh, sin que haya eh, fútbol y dices, bueno, ¿por qué mejor no lo arrancaron después? Pues obviamente en este momento la prioridad no es la liga, Alex la prioridad ya es como que se lo dan al cliente ya que lo consuma la prioridad es la League's Cup, la prioridad es el negocio con, con los equipos gringos, la prioridad es fomentar esta este matrimonio en el cual llevamos la peor parte porque pues Estados Unidos es el que va a crecer más y ahora ya en selección nos traen de hijos, espérate, porque va a crecer mucho más en el nivel. La estructura es de primer mundo, la Liga no lo es, pero con todo esto va a crecer más. La expectativa de que va a ser el Inter de Miami contra Cruz Azul y va a ser el debut de Messi eh, con ellos, o sea, va por ahí. Entonces... La Liga no nos extraña otra vez, es lo menos importante y por eso arranca tres fechas, sin seleccionados, viene el Parón y la Leeds Cop, así que nada más para que quede claro, Alex.
5: Bueno, pues hay que estar pendientes y la selección pues ahí ahí quiere agarrar paso, pero luego se tropieza. Y... Es
1: contra Haití, o sea, ¿cuál es el, peor, el, el país más pobre del continente?
5: De, definitivamente Haití Y en todos los sentidos ¿eh? Y no es por claro. menospreciar Por ser eh, mala onda Ni mucho menos Es una triste realidad Es un eh, país que vive En guerrilla permanente Donde quienes juegan al fútbol Se dedican a todo Menos a jugar al fútbol Lo hacen de manera intempestiva por ahí Y... Debe de ponernos a preocupar esta situación.
1: Y los que juegan en Europa lo hacen en ligas que la verdad no son nada competidas porque tienen estas eh, raíces neerlandesas, ¿no? Pero tampoco, por eso te digo, con mesura, porque eh, que le haya ganado Haití, pues este, qué bueno, pero tampoco nos volemos. Ahora, sí, ¿no? de lo otro que quería platicarte, Alex, ¿cómo va a estar el tema de las transmisiones? Porque eh, la gente pambolera que sigue la Liga MX se debe estar preguntando ¿y ahora por dónde voy a ver los partidos? El último año ha sido complicado y muy caro. En una liga que no te da tanto nivel más que en la liguilla, la verdad son contados los partidos en temporada regular que valen la pena eh, por el nivel. Regularmente son partidos pichicateros. Eh, y cuando llega a la liguilla es cuando realmente se prende, ¿no? Sí. Eh, y había muchos problemas porque pues uno los veías por aficionados, otros por por este, por, VIX, otro por este VIX, otros los veías por las OTTs o más televisión de paga ya la Champions la quitaron a televisión abierta y solo la veías por HBO. O sea, el, el ver fútbol se ha convertido ya en algo caro para, para el televidente mexicano. Luego, los que manejan el fútbol no lo quieren ver como que es, es eh, incluso más barato porque en, en, en otros países se paga más, sí. Pero en el último sondeo o encuesta, por ejemplo, que se hizo en Inglaterra, eh, el aficionado en promedio al mes para ver Premier League, paga 80 90 euros, ¿no? Que son que como mil mil, no sé cómo está el no sé cómo amaneció la libra hoy, pero sí es, obviamente es más caro. Pero tuve el nivel de la liga, ¿no? La Premier League. Sí, y luego dicen sí, sí. que en España también es complicado, pero tuve, eh, en eh, sobre todo mantener a Barcelona, Madrid. O sea, sí podemos ir. Y en México, la neta es que no tenemos todavía esos estándares. No, no. Se vuelve caro en cuanto a la oferta y la demanda y el producto que ves. No,
5: Entonces, y ya demasiado tenemos con nuestros gastos hormigas de claro. celular, Netflix, todo lo que ellos representa Como para sí, claro. todavía meterle otro billete ahí.
1: Cuando tú haces la, la suma de la vaquita que haces en el mes, pues dices... Sí. Mucha gente dice, o cómo, o veo fútbol,
5: ¿no? ¿no? Sí, sí, o sí. cómo, me comunico. Ya ni quiero hacer cuentas, ya. ya, ya. No, porque nos, deprim nos si deprimimos. No
1: el asunto va, te lo platico rápido, sí. en relación a que, eh, por ejemplo, ahora VIX va a tener 17 de los 18 equipos en transmisión. Okay. ¿Qué quiere decir? Que en este eh, refuerzo que le han dado a VIX, con VIX Plus también, que es una plataforma de Televisa en donde hacen series y demás, el fútbol en México toma un papel preponderante en ese en esa plataforma, es decir, en el streaming, en celular, tableta, sí. televisor inteligente, eh, porque ahí van a poderse ver muchos y obviamente eso va, va a costar una lana. Lo, eh, Fox le va a ceder los derechos de sus equipos a VIX para esas plataformas, <risa> para que tenga mayor demanda con la misma transmisión de los de Fox en VIX. Bien. Luego... Si tú quieres tener a Fox para ver otras cosas, vas a tener que pagar Fox, vas a tener que pagar VIX, vas a tener que pagar aficionados, vas a tener que pagar más plataformas. En este momento, HBO está negociando con Paramount para ver si le cede derechos de Champions, porque no, no está siendo redituable. Primero lo absorbió esta OTT, que se le llama para que la gente pudiera verla pero al final solo marcaban bien los partidos sí. pues de Real Madrid, del Barcelona, el Paris Saint Germain, pero luego equipos ya de medio pelo para abajo la gente no lo veía, llegaban a tener partidos en vale. los que tenían 30.000 mil personas. Entonces, para que la gente vaya haciendo cuentas de una vez, Alex, que va a tener que o meterle más lanita, porque en televisión abierta uh -huh. solo hubieron tres partidos este fin de semana. ¿No? el de ayer de Mazatlán, hoy que va a ser el de Atlas bueno. y mañana el de Toluca y después van a haber otros en los que a veces o va a ser uno, que es América por regular o alguno otro, Bien. y ya, es más este, esta semana ni siquiera América fue por televisión abierta, así que para que vayas de una vez haciendo la vaquita si quieres bueno. ver, ver perder al América
5: Pues ya, ya veremos, dijo un ciego y ya nos platicarás cómo le fue a este proyecto Gracias, Oye, Luis Enrique Alfonso va, dime. va a haber fiesta? ¿Vas a venir?
1: Pues si invitan, sí, no, pues a la bla, gorra, bla. Que va a haber cumpleaños no.
5: Como nos Yo gusta, como nos gusta de agorra
1: Llevo, la, llevo el hambre y la fe, hay que llevar algo más, ya me
5: Con eso es suficiente. Venga, Acá venga, te Alex. esperamos. Gracias Luis Enrique, buen Abazo. día. Buen día.
6: Buenos días. Y bueno, pues ya para irnos, nuestro amigo Renegado dice, muy buenos días, Moni Alex. Pues sí, como dice hace un momento otro radio escucha, ustedes son Sergio Lupita, pero de fin de semana. ¡Qué gran responsabilidad! Por supuesto que sí. Muchas gracias, Renegado. Por otro lado, nos escribe Juan Carlos Martínez y nos dice, saludos a todos, a todos en el Heraldo fin de semana. Gracias. Juan Carlos y Antonio de Harvard nos dice, ¡ay, qué gusto escucharlos todos los fines de semana! Y yo les comento que lo preocupante de Francia es que vienen las Olimpiadas. Esperemos que no nos emule como en el 68 y sí
5: lea historia.
6: Saludos. Bueno, gracias a todos.
5: Gracias, Moni Reyes. Oiga, ya casi nos vamos. No sin antes hacer enlace con nuestra compañera Shio López, conductora del Heraldo Radio de Tepic, en este repaso que hacemos por la República Mexicana para conocer todo el pulso de la agenda en esta ocasión. Usted la puede escuchar por el 100.3 de FM, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, hora del Pacífico, allá en Nayarit. Mi querida Shio, ya casi nos vamos, pero no queríamos irnos sin antes escuchar. Se nos fue o. Sí,
18: y toda ah, la audiencia de Heraldo fin de semana. Rapidísimo en estos minutitos que quedan para despedir y saludar al auditorio, compartirles dos muy buenas noticias de este lado, desde Tepic, Nayarit diez medallas de oro, tres de plata y tres de bronce, colocan el medallero histórico para la delegación Nayarita en los Juegos Conade, ah, justo dale. en la disciplina de surf. Qué, ¿Qué presumida,
5: te qué presumida. Exacto,
18: con eso con eso empiezo, y el segundo para invitarte a ti y a toda la audiencia, porque acabamos de recibir en esta semana el nombramiento de cinco pueblos mágicos para que lo anoten en sus agendas de fin de semana, por supuesto, Ixlán del Río, Aguacatlán, Amatlán de Cañas, San Blas y Puerto Valleto en las Islas Marías. Los primeros tres tienen que ver con un proyecto que se llama Corredor del Sur, que pretende impulsar el turismo, y justo el secretario de Turismo aquí en Nayarit, Enrique Suárez del Real Tostado, mencionó, ¿sabes por qué van? Porque al menos uno de lo, los 20 municipios, al menos un barrio, se ha nombrado como Barrio Mágico. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
13: A ver... es importante mencionar que es un nombramiento como tal que va enfocado en la situación que tiene que ver con la historia, con la cultura, con las tradiciones con la gastronomía de cada municipio a poder generar una situación que tenga que ver con la creación del producto turístico de lo que son rutas turísticas, de generar programas culturales para que las cosas se puedan ir dando entonces eh, vamos a empezar a ver ya a partir de estas vacaciones y de diciembre eh, una afluencia más importante, el gobernador dio una instrucción el día de hoy, él quiere que Nayarit sea mágico en su totalidad y vamos a empezar a trabajar en todos los municipios para que antes de que termine esta administración podamos decir que los 20 municipios de Nayarit tienen un nombramiento de Pueblo Mágico o de Barrio Mágico. Te bueno, te pues inter Esa es la información
5: interesante. Que Cinco municipios nada más. Ya después, conforme vayamos teniendo tu participación, nos vas platicando de uno claro. en uno qué hay, qué podemos encontrar, por qué se volvió Pueblo Mágico comida, cultura, tradiciones ¿te parece?
18: Claro que sí estos son los cinco que se suman a los ya existentes que es Jala y por supuesto la isla bueno. de Mexital acá los esperamos
5: Gracias Sio. Buen que día. que tengas buen día Moni Reyes, nosotros ya llegamos al final solo de esta emisión de hoy sábado primero claro. de julio,
6: mañana nos escuchamos no porque nos
5: la noticia no descansa gracias. mañana domingo estaremos de 7 a 10, gracias a toda la producción encabezada por Héctor Alejandro Vieira Pásenla bien, éxito.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
18: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50